0: Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonsoir en ce lundi 8 mars 2021, où j'ai le bonheur d'être assisté euh, par euh, Victoire, Victoire de retour, le grand retour de Victoire, qui nous avait manqué quelque temps. Et, euh, et euh, je remercie Pierre de Tirement de réaliser cette émission de Radio Athéna. C'est une foire aux questions. On m'a demandé d'en faire, donc euh, je le fais avec, bien, avec beaucoup de plaisir. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y aura pas tellement le filtre. Hein. Euh, victoire, vous voulait prendre dans leurs doigts, ils arriveront. Mais avec une priorité quand même pour ceux qui donneront un petit peu d'argent au super chat, et même beaucoup d'argent si possible. Hein. Euh, toutes les questions. Euh, vous pouvez me demander si j'aime les chats, ou quel est mon, mon plat préféré, n'importe quoi. Enfin, moi, je préférerais des questions plus, intér plus intéressantes que celle-ci. Et... Et alors, sans vouloir vous influencer, euh, j'espère que vous me poserez des questions sur Sarkozy, sur Baladur, sur Génération Identitaire, euh, sur le passeport sanitaire, par exemple. Hein. Je ne vous influence pas. Et pour commencer, euh, vous laissez le temps de poser quelques questions. Euh, je voudrais vous rappeler, ou plutôt vous apprendre, si vous ne le savez pas, que 8 mars, le 8 mars 2021, aujourd'hui, c'est un anniversaire. Car le 8 mars 2020... Emmanuel et Brigitte sont allés au théâtre. Et Emmanuel a déclaré, Madame Macron, bien sûr, a déclaré, il ne faut pas que les Français changent quoi que ce soit dans leur vie à cause de cette prétendue épidémie. Quatre jours après, le 12 mars, Emmanuel avait changé d'avis, affolé par les vaticinations délirantes de Neil Ferguson et de Simon Cochemet, euh, confère la vidéo que j'ai faite sur la pseudo-science, et il euh, confinait les vieillards. Et quatre jours après, le, donc le 16 mars 2020, une fois passé le premier tour des élections municipales, il confinait tout le monde. Voilà. Donc Vous voyez, euh, souvent, Macron varie, bien folle et qui s'y fie. Alors voilà maintenant, à vous, ou plutôt à Victoire, qui va lire vos messages. Euh, mmh -hmm. Victoire.
1: Alors, euh, on n'a pas beaucoup de questions pour le moment. Mais non, euh... non,
0: non, allez, allez, posez les questions que vous avez sans. sans... Oui,
1: pour le moment. Euh, question de Rémi Galérien. Quel est le titre de noblesse de monsieur de l'Esquin
0: Vicomte, cher monsieur. Vicomte. Voilà. Vous, vous pouvez m'appeler de l'esquin vous n'êtes pas obligé de m'appeler vicomte. Hein. C'est pas comme Villiers. Euh,
1: question de Marie Berlin BZH. Pensez-vous que le vaccin soit la marque de la bête de l'apocalypse C'est une question sérieuse. J'ai demandé à l'abbé Tanwarne. Il n'a pas répondu.
0: Il avait bien tort. Non, je ne pense pas que le vaccin soit la, soit la marque de la bête de l'apocalypse en revanche. Si vous voulez m'écouter, si vous n'êtes pas une personne à risque, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un vieillard âgé de 80 ans au moins euh, atteint d'une pathologie lourde comme une, une maladie cardiovasculaire, le diabète ou l'insuffisance rénale, ne vous faites pas vacciner, à mon humble avis. Hein. Pourquoi Parce que tout vaccin présente des risques. Je ne suis pas anti-vaccin, en général, c'est idiot. Euh, mais ces vaccins ont été faits très rapidement, on n'a pas de recul. Ils présentent des risques. Euh, et en particulier, d'ailleurs, les, les vaccins d'un type nouveau, les vaccins Pfizer et, euh, et Moderna, qui reposent sur, euh, sur des ARN messagers. Et là, on a une petite incertitude. Je ne sais pas si cette incertitude est fondée ou pas, euh, cette crainte est fondée ou pas, mais on dit, euh, le professeur Perron a dit, peut-être que, on ne peut pas exclure que, l'ARN messager euh, fasse l'objet d'une transcription inverse, produise de l'ADN qui s'introduira dans votre génome, et éventuellement dans celui de vos enfants. Alors écoutez, je ne sais pas quel est le risque, s'il est faible, mais même s'il est faible, je n'ai pas envie de devenir... Un organisme génétiquement modifié. Voilà. Bon. Euh, donc, tout cela me paraît déraisonnable. Alors, si euh, vous êtes une personne à risque, encore une fois, vous pouvez considérer le risque de, de vous faire vacciner. Mais si vous êtes jeune, comme Victoire, comme Pierre de Tirmont, euh, vraiment, ce, ce serait une dernière des sottises de vous faire vacciner. Hein. Vous, vous ne risquez que quelques jours de fièvre. Je vous, je vous rappelle, quand même, il faut avoir ça à l'esprit, hein. N'écoutez pas les zombies panicards masqués qui vous racontent n'importe quoi. L'âge moyen, ça ce sont les statistiques de l'INSEE officiel, l'âge moyen des morts du coronavirus, attribué au coronavirus, pardon, en 2020 a été de 82 ans. L'âge médian était de 85 ans, c'est-à-dire que la moitié des gens qui sont morts censément à cause du coronavirus, ou avec le coronavirus, avaient plus de 85 ans. Si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez une chance sur un million de mourir du coronavirus, si vous l'attrapez. Donc c'est complètement déritoire. C'est une maladie en réalité qui accélère la fin de vie de gens qui sont déjà en, en fin de vie, qui ont une espérance de vie très limitée. Bon. Alors C'est très triste pour eux. Hein, bon, je voilà. ne bon, recommence pas les explications, mais euh, il est certain pour les gens raisonnables que euh, tout cela est complètement disproportionné. Et donc que le vaccin, faire, euh, vouloir vacciner tout le monde, c'est complètement débile une maladie qui n'est dangereuse que pour des gens en fin de vie. Bon. Et avec des vaccins qui n'ont pas été mis à l'épreuve. Donc, à mon humble avis, ne vous faites pas vacciner. Voilà. Sauf si vous avez encore une fois une, une, pathologie, une pathologie lourde. Alors là, effectivement, vous pouvez envisager de le faire. Maintenant, euh, il, est, il, est clair, il est clair que en dehors de la réaction panicarde des médecins charlatans et des gouvernements euh, il y a dans cette affaire de Covid-19 d'énormes intérêts financiers en anglais on parle de la Big Pharma, la grosse industrie pharmaceutique et euh, aujourd'hui on commence à mesurer le degré de corruption du corps médical c'est effrayant effrayant et en particulier de ceux qui défilent sur les plateaux de télévision, euh, comme un certain ba Martin Blachier euh, qui est stipendié par Gilead et... et qui raconte littéralement n'importe quoi. Enfin, il dit parfois la vérité, mais il dit ce qui, ce qui est dans l'intérêt de euh, dans, dans l'intérêt de ces euh, mandants, ou de ces. des gens qu'ils financent. Euh, on parle gentiment de conflits d'intérêts, mais au-delà des, des versements répertoriés, il faut bien savoir qu'il y a des, certainement euh, des pots de vin euh, importants qui sont versés par les, les gros laboratoires pharmaceutiques pour euh, créer une opinion de panique. C'est leur intérêt. Plus les gens sont paniqués, plus ils vont se faire vacciner. Ce sont des milliards et des milliards d'euros qui sont en cause. Pfizer s'est rempli les poches. Pfizer, qui est dir dirigé par un un juif israélien, qui doit être Pfizer, je suppose, je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être Pfizer, a vacciné avec la complicité de Netanyahou la moitié de la population israélienne, pauvres israéliens. Tiens, si un auditeur veut me poser une question sur la dernière décision de la Cour suprême israélienne à propos de la conversion au judaïsme, je lui répondrai. N'oubliez pas. Donc, euh, voilà. Euh, et d'ailleurs, tout, tout, tout ce complot, car il y a eu des complots dans cette affaire. Euh, non pas, le, le, le virus lui-même n'est pas un complot, c'est un accident. Il est sorti accidentellement du laboratoire de Wuhan, du laboratoire P4 de Wuhan, et les gens qui vous racontent qu'on ne sait pas d'où il vient, c'est de la désinformation. On sait d'où il vient. Il est sorti accidentellement, en novembre ou décembre 2019, du laboratoire P4 de Wuhan à Hubei, en Chine. Bon, ça ne fait strictement aucun doute. Je vous le démontrerai si vous me posez des questions insidieuses ou critiques... ou Bon, euh, d'ailleurs, j'ai déjà fait, je me sens, dans l'émission avec vos amis. Hein, donc, euh, et, et donc, euh, euh, premièrement, complot contre l'hydroxychloroquine et tous les autres traitements possibles. Pourquoi Parce que Gilead voulait vendre son, son médicament qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà Le Remdesivir. Hein. Remdesivir qui en fait ne marche pas, mais, si, mais, mais qui, il en a quand même vendu pour un milliard d'euros euh, à l'Union européenne. Hein. – Et en
2: plus, ça a créé des mutations euh, plus dangereuses. – Et en plus, on sait
0: maintenant que ouais. ce, ce truc crée des mutations. Bon, donc interdire pour des motifs faux, fallacieux frauduleux des médicaments qui pouvaient rendre service, comme celui-là, ou les comme celui-là, l'hydroxychloroquine, euh, dire aux gens, restez chez vous, euh, prenez du paracétamol, pour réduire la fièvre, et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est idiot de réduire la fièvre. La fièvre, c'est un... une manifestation de l'organisme qui se défend contre le virus. Donc, il ne faut pas réduire la fièvre. Sauf si vraiment, ça vous êtes très fatigué, Alors là... mais c'est mauvais. Hein euh... Donc, premièrement, il y a eu le, le... le désir de Gilead et d'autres laboratoires, sans doute, qui cherchaient des médicaments, de pouvoir fournir leurs médicaments. Et Gilead est arrivé à fourguer sa saloperie pour un milliard d'euros en, en Union européenne. Et je ne sais pas combien dans les autres pays. Et puis ensuite, le vaccin. Alors c'est merveilleux. On vous fait durer le, la panique et, et les gens se vaccinent. Et ce sont des milliards d'euros et des milliards et des milliards. Peut-être des dizaines de milliards et des centaines de milliards d'euros. Je pense que le, le budget mondial du vaccin doit, doit avoisiner les 100 milliards d'euros. Vous vous rendez compte les profits que ça, ça représente Bon, quand je parle des médecins qui sont stipendiers, évidemment, les hommes politiques touchent aussi. On est dans un monde de corruption généralisée. La panique s'explique notamment par la corruption.
2: Est-ce que vous pensez que ça existe, le Covid long Parce que c'est un argument du gouvernement pour dire que les jeunes peuvent être touchés par une forme longue du Covid qui traîne pendant des mois. C'est du baratin.
0: Non, on peut toujours, on peut toujours raconter n'importe quoi. Quand ça arrive, ça arrive une fois sur un million, on peut toujours trouver des cas exceptionnels. Hein Mais encore une fois, si vous appliquez le principe de précaution, ne traversez plus la rue, ne sortez plus de chez vous. Et encore chez soi c'est dangereux, je l'ai déjà dit, hein, le plafond peut tomber. Donc euh, euh, si vous avez vraiment peur de tout, mettez une tente, prenez euh, allez trouver un jardin où vous, vous installez avec une tente. Voilà. Et puis ne sortez plus de, ne sortez plus de la tente. Voilà.
2: Il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc peut-être essayez de, de répondre un poil plus succinctement, si vous le pouvez, évidemment. Euh, à vos ordres.
0: Pierre Tire de tirement. Alors je vais essayer de... de c'est vrai que c'est plus long de faire court, comme on dit, euh, par écrit en tout cas, mais même... Euh,
1: alors, euh, merci à Prince Marciano pour merci. son don. Ferez-vous une euh, foire aux questions numéro 21 bah, Pourquoi pas Oui C'est la question, je l'aime pas. Il euh, a fait un don, donc
2: on pose la question.
0: Oui. <rire> <rire> Mais même, même j'espère, je, si Dieu me prête vie, arriver à 5 ans, à 50 foires aux questions. Je vous signale d'ailleurs que si on totalise les, les émissions que j'ai faites à Radio Athéna, où j'en suis, à, je crois, à la 60, euh, 60... 76 émissions à Radio Athéna, hein. Plus, euh, au moins 500 émissions à Radio Courtoisie, euh, plus que ça, hein, 600 peut-être. Euh, J'ai quand même un, un certain nombre d'heures de vol. Hein. Donc euh, je vois pas pourquoi je ne pas... Alors, sauf si Pierre de Tirmont Victoire, euh, me dit, euh, non, il ne faut plus faire deux fois questions, il faut toujours avoir un invité. Moi, je peux, c'est au choix. Moi, je cherche à faire plaisir. Hein. Voilà, je cherche à faire plaisir. J'aime mieux avoir des invités. Euh, pour me disputer un peu avec eux, euh, voilà, c'est plus... Parce euh, je ne me dispute jamais avec, avec victoire, mais avec Pierre de Tirement. Euh,
1: merci à Gingi Amano euh, pour merci. son don. Que pensez-vous de l'affaire qui secoue la couronne britannique
0: Eh bien, je pense que il y a eu une mésalliance. Voilà. Il y a eu une mésalliance. Le prince Harry... Euh, 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 attends, je ne dois pas faire de confiture, le, je ne voudrais pas le confondre avec le prince Andrew qui était... Euh, appliqué dans l'affaire Epstein, c'est ça. Hein bon, c'est un autre prince. Il euh, a fait une mésalliance, hein bon, voilà, euh, à tous égards. Et, et donc, euh, je comprends très bien que sa famille euh, royale, euh, princière plutôt, n'est pas, euh, pas appréciée. Voilà. Euh, je pense que son euh, sa femme, comment s'appelle euh, Mé -mé -mé Mégane, non oui. Mégane, oui, comme, la, comme la voiture, hein. Euh, Mégane, euh, bon, elle a peut-être une jolie carrosserie, mais euh, bon... Euh, je l'ai vu d'ailleurs, euh, ma femme regardait Netflix, c'était dans une émission, euh, dans, dans une série de Netflix, où elle apparaissait. Ouais. Euh, bah, elle ne joue pas si mal que ça, mais, mais elle n'est pas, pas si jolie que ça, hein. il aurait pu trouver mieux, quoi. quitte à faire une mésalliance, autant, euh, <rire> autant la faire avec un canon de beauté, hein. franchement. Euh, bon, il était quand même prince, il n'était même pas si mal de son physique. Quoi. Non, le prince Harry, pas, pas mal, hein, physiquement. Comment trouvez-vous Non, c'est pas... De,
1: Normal quoi, j'ai pas d'avis. Euh... Vous n'avez
0: pas d'avis sur les hommes Je neutre. Vous n'avez pas d'avis sur les hommes
1: Si, si, mais. Euh...
0: mais, mais, mais pas de, de, il est
1: pas moche. Hein, vous... De
0: jugement esthétique sur les hommes. Il est pas
1: moche, mais il n'est pas incroyable. Il n'est pas canon.
0: Beau. Ah non, cas, non, mais il est pas mal. Il est normal. Il a des pieds, des bras, ouais, euh, un nez, une bouche. Euh, bon. Non, et donc euh, bon, c'est aminable et puis c'est tout. Bon, voilà, il a épousé une actrice de second rang. Euh, voilà ce que j'en pense. Je, je, je pense que tout cela est minable. Voilà. Bon, je n'ai pas beaucoup d'estime pour ce prince qui s'est mal conduit. Voilà. Écoutez, quand on a la chance de naître dans une famille royale, ou une famille royale, effectivement, bon, écoutez, on essaie de tenir son rang. Voilà, ça tenir son rang, c'est un devoir moral de toute personne, où qu'il soit placé. Ouais. Si vous êtes euh, euh, commerçant, fils de commerçant, ben vous devez tenir votre rang de honnête, de, de, de marchands honnêtes. Voilà, bon, euh, chacun, où il est placé, alors évidemment, euh, il n'est pas forcé de, de reprendre la métier de son père, hein, mais où qu'on soit, on doit tenir son rang voilà. Et il n'y a pas de petit rang. Je ne fais pas un jeu de mots, attention. Hein. Vous avez mal entendu. <rire> euh,
1: merci à Clown Intelligent merci. pour son don. Faut -il, ah, il, est a... très,
0: il est très intelligent, mais pas du tout clown. D'ailleurs, je cher, cher, cher monsieur intelligent, en français, un clown s'appelle un bouffon. Alors, merci la prochaine fois de changer votre, votre nom en anglais, parce que sinon. Euh, alors, vous devez mettre d'ailleurs un, un, un. Dans le cochon, vous devez, comme vous, vous appelez clown, c'est un mot anglais, vous devez mettre une pièce dans le cochon. Euh, donc, dans le, le cochon, pour vous, c'est super chat. Hein. Merci. <rire> euh,
1: Faut-il s'allier à l'islam chiite iranien pour contrecarrer l'islam sunnite type salafiste et ju le judéo-sionisme au Moyen-Orient
0: Oui. Euh, vous voulez que je réponde, vite, Oui Je suis d'accord. <rire> J'ai d'autant plus de sympathie pour l'islam chiite que, je vais me faire, je vais me faire grander, gourmander par Pierre si je suis trop long, mais, que après tout, ce sont les, les, les Persans et autres Iraniens sont des cousins. Nous sommes, ce sont des arias comme nous, d'ailleurs. Iran, Iran veut dire aria. Euh,
1: merci à Manu Trouvé pour son don. Merci Manu. Les idéologies écologistes, co ah, vous... collapsologistes, hein les idéologies... Écologistes, collapsologistes, ont-elles fortement euh, influencé euh, les décideurs dans leur gestion du Covid et du confinement
0: Évidemment, tout, tout cela. Tout cela non. Alors écoutez, je vais encore euh, manquer de modestie. Euh, regardez euh, elle a été censurée par YouTube, mais regardez sur euh, Beachute, peut-être aussi. Euh, Se redissez maintenant. Se maintenant la vidéo que j'ai faite en septembre 2019 sur le catastrophisme, qui s'appelle Le catastrophisme réalisé avec Pierre Détirement. Euh, « Le catastrophisme, arme de sidération des foules ». Avec Jules Legrand. Ah non, pardon, avec Jules Legrand. Autant pour moi. pour celle-là, c'était Jules Legrand. Pardon, Jules Legrand. Euh... Eh bien, avec la modestie, je dirais qu'elle était prophétique, parce que je n'avais pas prévu, évidemment. Je ne pensais pas que la, la catastrophe... Parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid-19, euh, c'est la réussite de la énième tentative. Et si vous voyez cette vidéo, vous verrez que euh, en septembre 2019, j'avais énuméré euh, 10 ou 15 euh, euh, tentatives d'affolement de la population dans une sorte de domaine. Rappelez-vous le bug de l'an 2000. Enfin écoutez, non, vous n'étiez pas des en l'an 2000. <rire> non, déjà <rire> ah ben, Pour ceux qui, ont un peu plus de, qui sont un peu plus âgés que Victoire, euh, qui ne se plus leur euh, rappelez-vous le bug de l'an 2000. On nous a affolé pour un truc... Mais eh ben, attendez, l'argument d'autorité de tous les spécialistes, c'était de vous dire... Ça va être catastrophique, le mot crise économique parce que, à cause du bug de l'an 2000. Alors, donc c'était parce qu'on disait les ordinateurs étaient anciens, ils ont une date à deux chiffres, et donc ils vont ils vont, revenir, ils vont revenir à 1900 quand on passera à 2000. Enfin, ça a été complètement grotesque, mais les gens ont cru. Et je l'ai vu. Dans toute la presse, à l'époque, qu'un seul article raisonnable qui disait « Non, non, c'est très exagéré bon. ». Il ne sait rien passer. Voilà. Rien passer. Bon. Voilà. Bon, euh, c'est un bon exemple. Mais rappelez-vous, la vache folle, on nous a empêché de manger les abats, les tripes à la mode de Caen, vous vous en êtes compte J'étais privé pendant 2 3 ans de tripes à la mode de Caen. J'espère que vous avez aimé les tripes à la mode de Caen. J
1: jamais goûté. Ah ah, J'aime pas les tripes en plus. Ah, les tripes. ah
0: les tripes à la mode de Caen, mais c'est dans, le, dans le, la cuisine française. La cuisine française, c est, c est... vous connaissez j'espère jamais goûté. Ah Non c'est pas... Non mais attendez. J'aime bien le Haggis, donc vous aurez aimé. Ouais.
2: Voilà. J'aime bien les tripes euh, écossaises, de Haggis. Je ne sais pas, pas ce que euh, aguiche,
0: oui. Alors le aguiche, écoutez, là je prends prendre une minute de plus parce que le aguiche, ça me rappelle l'histoire de... Comment s'appelle-t-il déjà le, gars, le comique qui racontait ça euh, le, le Aguiche, c'est la... Comment ça s'appelle Ça s'appelle les... les, 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 les... Euh, le c'est la pense de Bourguis-Farcy. Oui, c'est ça. Alors c'est l'histoire du comique des années 60, euh, j'ai oublié son nom, il va revenir. Qui, disait, qui racontait qu'il avait été en Écosse et on lui avait servi la panse de brebis farcy Il disait, je, je vais répéter ces propos qui ne sont pas convenables, hein, désolé. Quand j'ai vu arriver cela, j'ai cru que c'était de la merde. Et quand je l'ai mangé, j'ai regretté que ce ne fût pas de la merde.
2: C'est Jacques Baudouin.
0: C'est Jacques Baudouin, Jacques Baudouin, exactement. Alors, il était assez rigolo. Alors donc, je suis allé avec mes cinq enfants et ma, ma catomobile il, il y a assez longtemps, donc... Euh, euh, en Écosse, et donc je lui ai dit, il faut forcément manger de la haggis. De la pince de, de bonnie farcie. Alors évidemment, c'était considéré comme une punition terrible. Donc nous avons tiré au sort, et le sort est tombé sur moi, je soupçonne fortement mes enfants d'avoir triché, et donc c'est moi qui ai dû manger la panse de bonnie farcie. C'était excellent, ouais, c'était bon. excellent, donc Jacques Baudouard raconte n'importe quoi, la pince de bonnie farcie c'était très bon. Mais honnêtement, ce n'est rien à côté de, de, des tripes à la mode de corde Donc franchement, j'espère que dans, dès que les restaurants seront ouverts, vous irez manger des tripes
2: à la bonne oui. de camp. Hein. C'est noté. Voilà,
0: franchement... Euh... Voilà. Euh,
1: merci à Pierre Cardin, euh, merci. Son bon. Pierre
0: Cardin. Pierre Cardin, vous avez les moyens. Mais je croyais qu'il était mort. Non <rire> C'est la réincarnation de Pierre <rire> Cardin. <rire> euh,
1: comment pouvez-vous pouvez être prêt à voter pour un bolchevique anti-français comme Jean-Luc Mélenchon contre Macron, mais pas pour un Français même semi-assimilé comme Éric Zemmour
0: Éric Zemmour pas, est un immigré qui n'a pas une goutte de Saint-Français. Et je soutiens qu'il est assimilé qu'en apparence. Il ne l'est pas en réalité. D'ailleurs, il a dit lui -même. Regardez l'a dit lui-même. Regardez le, le texte que j'ai fait, l'article que j'ai fait sur l'esquin.fr. 10 raisons de... J'aurais pu continuer, mais enfin, je me suis arrêté à 10. 10 bonnes raisons d'en de, finir avec Zemmour. Euh, il a dit lui-même. Il faut savoir le lire. Il a dit lui-même. Définition de l'assimilation pour les juifs, pour les israélites, c'est juif à la maison français dans la rue. Enfin, c'est hallucinant que les gens passent là-dessus. Parce qu'en bon français, ça veut dire juif en réalité, français en apparence. Et d'ailleurs, il a ajouté, je me rappelle avoir lu ça dans le monde avec euh, indignation, oui, moi c'est Éric euh, à l'état civil, mais Moïse à la synagogue. Donc voilà quelqu'un qui en fait ne se considère pas comme français. D'ailleurs, il, il est juif de stricte observance, ce qui veut dire qu'il considère que les non-juifs ne sont assimilables à la débat. D'ailleurs, à ce propos, je vais, vous, je vais vous faire une citation qui, qui date d'aujourd'hui, je crois. C'est une question que vous deviez me poser, mais je vais la poser à moi-même. Euh, en Israël, la Cour suprême suscite un vif débat sur les conversions, parce que le, le, le judaïsme orthodoxe considère qu'il est impossible de se convertir au judaïsme. Il faut avoir une mère juive pour être juif. Bon. Eh bien. Comme la Cour suprême a accepté les conversions, le parti orthodoxe qui s'appelle Judaïsme Unifié de la Torah a diffusé une publicité pour critiquer la décision de la Cour, présentant les convertis comme des chiens portant la kippa. Je répète, les non-juifs ou les goïmes, termes de mépris, qui se convertissent au judaïsme, sont pour les juifs religieux des chiens portant la kippa. Voilà, les chiens, pour le grand rabbin d'Israël, Ovadi Yosef, dont vous trouverez la notice dans le, dans le, sur Wikipédia, je, en anglais c'est plus complet, vous verrez que lui, quand rabbin d'Israël, hein, et puis une autorité absolument incontestable de son vivant, il est mort en 2013, euh, en matière d'exégèse, de, d'interprétation, de philosophie euh, israélite, considérait que les, les non-juifs n'étaient étaient nés que pour servir les juifs, et qu'ils étaient assimilables à des ânes. Donc non, on ne vote pas pour quelqu'un qui... D'abord, on ne doit voter que pour un Français de sang. Voilà. Enfin, euh, un immigré peut, peut s'assimiler, mais il devrait... Euh, voilà, c'est à la génération suivante qu'on peut voter pour lui. Hein, voilà. euh, quant, à, quant à Mélenchon, je ne voterai jamais pour Mélenchon. Alors, alors évidemment, s'il y avait un second tour entre, entre Mélenchon et, et Macron, je serais obligé, obligé de voter pour Mélenchon c'est vrai. Oui. Parce que lui, il est un Français de sang. Et puis, et puis mais, tout sauf Macron. Et ce serait vraiment... En me bouchant les. Hein. Euh,
1: question de AUA. -A. Où placez-vous l'allemand, le russe et le latin dans la hiérarchie des langues L'anglais et l'allemand ne sont-ils pas supérieurs aux langues latines pour la chanson
0: euh, voilà, Je ne sais pas si c'est... Si si si... Comment, comment s'appelle ce, ce charmant garçon
1: AUA.
0: Vous ne devez pas avoir l'oreille très musicale, cher ami. Parce que écoutez, bon, euh, euh, pour la chanson, euh, l'idéal, c'est quand même l'italien, hein, ou éventuellement l'espagnol. Bon. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les opéras étaient souvent... Euh, et d'ailleurs, euh, le, oui, les, les meilleurs opéras de Mozart, qui était un euh, allemand, un autrichien si vous préférez, euh, en fait, un allemand, euh, sont délivrés en italien. Hein, Dan Giovanni, c'est un italien, hein, etc. Bon, et celui qui l'a fait en allemand, euh, La Flûte Enchantée n'est pas son meilleur, hein, loin de là. Bon. Donc là, non, l'allemand la, 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 n'est pas une langue... Le, le, c'est très, très laid à l'oreille, l'allemand. C'est très laid à l'oreille. Euh, franchement, les, les langues ne sont pas égales à l'oreille. Hein. Il y en a de, de très belles comme l'italien. Le, le russe, langues slave en général, sont, 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 sont belles. L'anglais euh, est une espèce de sabir informe, un mélange de français et d'anglo-saxon. Euh, donc, euh, donc euh, oui, pour éructer des chansons de musique nègre, effectivement, ouais, peut-être que ça vous. Vous plaisantez, hein, je, suis en, je suis en total désaccord. Hein. Alors je ne dis pas, avec moi, je ne dirais pas pour la chanson que le français est ce qu'on fait de mieux, parce que le français est une langue trop plate, qui manque tonique. Le français a l'avantage d'avoir euh, une grande richesse de, de voyelles, de phonèmes vocaliques. 16, non, 16. Hein. Euh, Est-ce que vous prononcez bien tous les 16 Est-ce que vous faites la différence entre une patte et une pâte une pâte de canard et une pâte alimentaire allez -y. Allez, allez -y. ? Allez-y. Allez, allez-y. Comment Quoi Est-ce que, est que vous êtes capable de faire la différence entre une pâte de canard et une pâte alimentaire Allez-y, répétez. Pâte. Euh,
1: pâte. Pâte.
0: Vous ah, ne en faites pas la différence. <rire> Alors, vous avez perdu la phonème. Oui. La pâte. La pâte. La pâte. Oui, la la pâte, pâte, ouais. la, la pâte. Et la pâte, C'est pas ouais. le même son. Voilà. Non, non, donc, euh, voilà, non non, 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 monsieur, pas d'accord du tout, cher ami, euh, non.
1: Alors, merci à Benjamin pour merci. son don. Que pensez-vous de l'idée d'annexer l'Algérie afin de rémigrer une partie des Français en France
0: Moi, je veux bien coloniser l'Algérie, mais pas l'annexer. Enfin, si l'annexion, pour vous, est une colonisation, pourquoi pas euh, Ça me paraît matériellement difficile à réaliser, euh, mais, euh, oui, euh, attendez, la, la fin de la question, c'est... Euh...
1: Pour... Euh, afin de réémigrer une partie des Français, euh, entre guillemets, en France
0: De France, plutôt, oui, de France. Ouais. Euh, alors, on n'a pas besoin d'ailleurs de, 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 de recoloniser l'Algérie pour euh, réémigrer. Ré hein. euh, regardez notre, euh, sur lesquin.fr ou sur natlib.fr notre programme de réémigration. Ré euh, D'abord, euh, le programme fait que les gens partiront d'eux-mêmes. Hein. Ensuite, il y a suffisamment de terres accueillantes comme. Euh, euh, le Canada de sa seule part de, de Trudeau pour accueillir des, 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 des réémigrés. Hein. Et puis comme je le dis, si, si vraiment on ne sait pas où les envoyer, eh bien, la Guyane est hospitalière, hein. on, on peut les envoyer en Guyane. J'aime bien les îles Kerguelen aussi, les phoques ont besoin de compagnie. Hein. Donc, euh, non, mais plus sérieusement, euh, une bonne façon de régler la question de la réémigration, si vraiment on n'arrive pas à envoyer euh, les récalificants quelque part, c'est de passer un accord de... De, de coopération avec un grand pays comme le Niger, presque vide, euh, accueillant, et on envoie tous les immigrés euh, réémigrer au Niger, voilà. Voilà, contre quelques subventions euh, supplémentaires à ce pays, euh, ce pays qui en a besoin.
1: Alors, euh, question de Boring qui demande si il est possible de donner en crypto-monnaie au PNL
0: euh, — Écoutez, moi, je veux bien, mais j'ai pas de compte... Enfin, euh, euh, moi, euh, le PNL n'a pas de compte euh, Bitcoin. Euh, Est-ce qu'on peut... Euh... — Cela pourrait se
2: créer, un porte-monnaie, euh, ouais. Ben,
0: — Pourquoi pas, Nous avons euh,
2: Thierry Marin qui s'y connaît un peu. Il pourrait s'organiser ça. —
0: Ouais, Thierry Marin pourrait organiser ça. Pour l'instant, ce n'est pas organisé, mais... Euh, euh... Alors cela dit, bon, euh, dans les bouquins que je viens de, de lire, euh, un livre sur les blockchains... Euh, qui m'a convaincu que euh, les crypto-monnaies, du... enfin, en, en tout cas le bitcoin, c est, c est, c est, ce n'est pas de l'or, c'est du Ponzi. Hein. Donc ça va finir un jour par s'effondrer dans, dans la douleur. Hein.
1: Euh, question de Noah Aya. Que pensez-vous du fait que Nietzsche voit sa cote de popularité monter, notamment sur Internet Et pensez-vous que cela soit compatible avec les idées de la droite nationaliste
0: Absolument pas. Donc, Nietzsche est un nihiliste. Euh, alors, Nietzsche a. C'est un écrivain admirable, euh, ça se voit dans les traductions, il paraît que ça se voit encore mieux dans le texte original, il paraît que c'est d'une grande beauté. Euh, on ne peut pas lire que sa philosophie soit très cohérente, et elle est surtout pernicieuse. Hein. Elle est pernicieuse. Euh, la tradition euh, aria, la tradition occidentale, qui, qui a succédé à la tradition aria, ou qui l'a prolongée, connaît le héros, le héros et le saint aussi. Bon, on n'a pas besoin du surhomme. surhomme, c'est quasiment le transhumanisme, vous comprenez bon, C'est un nihiliste, en fait. Hein. Donc je n'ai pas beaucoup d'admiration pour Nietzsche. Et donc, donc j'invite je, 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 les nationalistes à prendre des références plus sérieuses, euh, en tout cas plus intéressantes, qui s'intéressent à Heidegger par exemple, oui, ou à Lemnitz, euh, mais pas ben, à Nietzsche.
1: Euh, question de Vespan. Euh, étant libéral, pourquoi rejetez-vous l'état de droit qui n'est que la traduction juridique du droit naturel
0: j'ai une bonne raison, c'est que je ne crois pas qu'il existe un droit naturel. Premièrement, ça, franchement, euh, voilà, le droit naturel n'existe pas. Ou alors, il existe un droit. Alors, pour être précis, je reprends la distinction de Michel Villet, euh, qui faisait la distinction entre le droit naturel euh, ancien et le droit naturel moderne. Le droit naturel ancien, je veux bien qu'on l'accepte, c'est en fait le droit, la tradition. Hein. C'est le droit fondé sur l'évolution de la société. Alors, oui, ce droit-là, je crois. Mais le droit naturel moderne. Il a été inventé, euh, non pas comme on le croit, par Grotius et Puffendorf, euh, des protestants, mais par des catholiques, et même par l'école de, de Salamanque, qui a une, une influence considérable dans l'histoire des idées. Donc, 16e, 17e siècle, des dominicains au départ, des jésuites ensuite, à Salamanque, euh, à l'université de Salamanque en Espagne. Euh, ça doit être en vieille Castille, me semble-t-il, non hein Pierre, Salamanque, c'est vieille Castille. Vieja hein. Castilla, dans le nord en tout cas. Euh, et donc, euh, ils ont inventé cette théorie euh, selon laquelle il y aurait, on pourrait définir des principes juridiques euh, en partant d'évidence. Euh, euh, on peut montrer facilement que ça ne tient pas debout. Euh, par exemple, euh, on dit « tout, tout dommage doit être réparé ». Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un dommage si, si je suis boulanger dans, dans un village et qu'un deuxième boulanger s'installe à côté de moi, il me crée un préjudice. Mon chiffre d'affaires sera divisé par deux. Est-ce que c'est un dommage qui doit être réparé Vous bon, voyez oui, qu'en fait, ça... Non. Bon, donc il n'y a pas de droit naturel. Maintenant, euh, l'état de droit, l'état de droit en, en réalité, c'est le gouvernement des juges. Euh, et ça n'est pas euh, républicain. Hein. Euh, la République, c'est un des bons côtés de la révolution qui n'en pas beaucoup. Qui a pas de beaucoup euh, elle a institué la supériorité de la loi. C'est d'ailleurs, le, 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 si j'ose dire, le couronnement de la monarchie qui avait voulu euh, imposer sa loi... Euh, au Parlement de l'Ancien Régime, c'est-à-dire au cours de justice de l'Ancien Régime, qu'on appelait le Parlement. Euh, et c'était très difficile. Le roi devait faire des lits de justice quand il voulait imposer sa volonté. Et donc, comme l'a dit un conventionnel, resco Référence, qui s'appelait Duport, un jugement, c'est euh, la conclusion d'un syllogisme euh, dont la mineure est le fait et dont la majeure est la loi mineur, Landru est un assassin, majeur, la loi condamne à mort les assassins, conclusion, jugement, Landru est condamné à mort. Ouais. Bon. Alors, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, les juges sont bien obligés de, de, de juger euh, euh, prêter les gemmes, le, prêter les gemmes ou les gemmes, si vous préférez, à côté de la loi, parce que la loi ne, ne couvre pas tout, toutes les situations. Mais malheureusement, aujourd'hui, les juges jugent contre les gemmes, contre la loi. Et ça, c'est inacceptable. Donc il faut finir avec l'État de droit en imposant aux juges, sous peine de forfaiture, d'obéir à la loi. J'étais un peu long, Pierre, désolé, mais bon, euh, 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 nos amis sont tellement Ça fortes, ira pour cette fois. Ils posent des questions euh, <rire> des questions pointues, délicates, euh, voilà.
1: Alors, question de la chaîne de Léonard. Bonjour, monsieur Delesquin. Bonjour. J'ai un compte de soutien envers vous sur TikTok j'avais déjà envoyé un courriel à vos équipes qui m'ont indiqué qu'ils allaient vous en parler. Si oui, votre avis
0: Alors oui, Pierre m'en a un peu parlé, mais j'en demande un peu, davantage. Oui, c'est très bien ça. Hein. Je
2: pourrais vous montrer après l'émission quoi ça ressemble, effectivement. Oui, c'est amusant. Bah écoutez, bravo,
0: cher monsieur. Oui. Hein, il faut utiliser tous les, tous les, les médias possibles. Hein. Bon, euh, YouTube, je rappelle que sur YouTube, chers auditeurs de Radio Athéna, nous avons trois chaînes en dehors de celle-ci, Radio Athéna, Henri oh. l'Esquin et Carrefour de l'Horloge. Nous avons une chaîne Beachute, euh, Lesquin PNL, hein, c'est ça hein Non, Lesquin radio es là, non
2: Lesquin PNL, je crois Non, non, non c'est Lesquin Tout Court, le c'est
0: channel, channel Bar Lesquin, l e -S -S u e n euh, etc. Bon, donc, euh, et puis bien sûr, une, une chaîne d'Odyssée maintenant. Tant hein. Et, et que puis nous avons même une quatrième chaîne, que celle de Pierre de Tiron, oui. sur YouTube. Oui, oui.
2: Euh, N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager l'émission. Ah oui, il faut plus partager. Plus de 600 et il n'y a que 164 pouces bleus, c'est oh ce pas alors
0: assez. Alors, vos manifestations d'approbation doivent être multipliées. Utilisez plusieurs comptes au besoin pour euh, <rire> augmenter encore la popularité, pour que les algorithmes de YouTube nous classent bien. Et, euh, et, et puis, partagez, partagez les, les vidéos le plus possible. Pour diffuser la bonne parole et pour augmenter encore une fois la, 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 cote, euh, dans, la cote de nos. De, de nos Chaîne dans les algorithmes.
1: Alors, nouvelle question d'AUA, êtes-vous pour une école obligatoire Si oui, jusqu'à quel âge Comptez-vous rétablir le droit des jeunes de travailler plus jeunes, par exemple, à partir de 13 ou 14 ans
0: Alors, c'est dans notre programme, euh, école obligatoire de 6, de 6 à 14 ans. Voilà. Donc, je... Je, je suis absolument hostile à l'école obligatoire à 3 ans, c'est un scandale à la familiale. Euh, la plupart des, des, des mères mettent leurs enfants à 3 ans dans les crèches, euh, ce qui n'est pas forcément idéal, mais bon, euh, il n'empêche que ça ne doit pas être obligatoire. Voilà, C'est une atteinte un, insupportable un, un euh, euh, le principe de la liberté familiale, de la responsabilité familiale. Et puis que 16 ans de, pour l'école obligatoire, c'est absurde. À 14 ans, certains peuvent avoir envie de travailler, ou peuvent être... Voilà, donc euh, non, euh, 6-14 ans.
1: Merci à Nicolas Baritza pour euh, son nom. Puisse messire de Lesquin me souhaiter un bon anniversaire, pérennité à Radio Athéna
0: Un bon anniversaire Oui. Et, et ensuite
1: Il dit pérennité à Radio Athéna. Ah bah je suis,
0: ah bah, suis obligé de chanter alors. <rire> euh, comment vous appelez-vous prénom Nicolas. Nicolas. Alors, <coughs> je, je chante, hein. Est-ce que nous pouvons chanter tous ensemble Joyeux anniversaire, nos voeux les plus sincères. Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Vous n'avez pas de fleurs non. Que l'année entière vous soit douce et légère. Et que l'an nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire, Nico Alors, je vous signale, c'est ça qu'il faut chanter pour l'anniversaire. Absolument pas le Happy Birthday anglais. Hein. Attention, hein. ça c'est la. C'est le bon anniversaire des Français et pas le Happy birthday to you. Hein, non, même en, même en français, c'est non, c'est vraiment. Hein, voilà. Donc j'espère que Nico est content. Hein.
1: J'espère aussi. <rire> euh, question d'Esteban. Alors moi, je suis un peu
0: déçu que que Pierre et Victor n'aient pas chanté avec moi. Hein. Chante
2: trop euh... faux pour, pour gâcher votre oui, votre chant. <rire>
1: Une question d'Esteban Chicabès. De qui Esteban Chicabès.
0: – Ah, c'est un espagnol, Stéphane. Sébastien, oui, justement,
1: français. – il pose une question. Que pensez-vous de Vox en Espagne
0: ?– bah, je, Écoutez, j'en pense du bien, mais cela dit, bon, c'est un parti populiste sympathique, euh, qui fait toujours de la démagogie quand même. Il, il, il s'est senti obligé de, de, de faire élire un congoïde euh, au Parlement de catalan ce qui ne me paraît pas très astucieux, mais, de toute façon. Mais, mais, mais c'est ce qu'on fait de mieux en Espagne. Hein.
1: Mm.
0: Voilà, donc il faut soutenir Vox.
1: Euh, – Question de la Roche-Jacquelin. À quand le débat avec Pierre-Yves Pierre Rougeron
0: ben les choses ont progressé parce que celui qui devait s'en occuper, euh, c'est-à-dire le cercle Richelieu pour ne pas le cafeter, avait laissé tomber, et euh, nous avons retrouvé maintenant un, un intermédiaire qui va, animer, euh, qui va animer cela. Alors Il sera libre en principe début, début avril, je crois. Hein. Donc ça devrait se, se faire en début avril. Ouais. voilà. Alors J'espère que, que nous évoquerons non seulement les sujets d'actualité à ce moment-là, mais des, des, des sujets plus généraux comme la nation, l'Europe, euh, la race... Euh,
1: euh, question de Yann Mann. Euh, Conseillez-vous d'acheter des actions, euh, d'investir dans du bitcoin
0: Alors moi, je, les, les, Pour les actions, je serais extrêmement prudent. Euh, euh, si vous voulez, les actions, les bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est un train lancé à grande vitesse, et, et donc ça peut monter. Et si, vous, si, vous de, descendez du, si vous sautez du train juste avant que ça s'écroule, c'est parfait. Le problème, c'est que ça peut s'écrouler demain. Et personne ne sait quand ça va s'écrouler. Voilà. Bon. Donc les actions, à mon avis, soyez prudents. Euh, la crise économique est devant nous. Il hein. faut voir que nous avons euh, la, catastrophe Bitcoin, euh, la catastrophe du Bitcoin, la catastrophe de, 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 du Covid-19, enfin causée, pas du Covid-19, la catastrophe causée par les décisions stupides des gouvernements français et autres pour, à cause du Covid-19, euh, mais nous avons aussi la, la catastrophe économique euh, qui résulte de, de la politique démente. Enfin écoutez, alors le pire... Euh, Macron est dément, mais euh, Biden est encore pire. Hein. Biden, alors attendez, je ne voudrais pas de dire de bêtises, il vient de faire un plan de, de relance budgétaire de 1 milliards de dollars qui s'ajoute aux 900 milliards de dollars de, de, de la relance précédente. Vous vous rendez compte Hein euh, et ça va faire un déficit, un déficit budgétaire qui va faire 13% du PIB américain. Alors écoutez, euh, les gens disent que non, euh, il est normal, en période de crise, même si la crise a été provoquée par l'absidité la des gouvernements, de dépenser plus, donc d'accepter un certain déficit budgétaire provisoire pour aider les gens qui sont dans le besoin. Mais la croyance dans la relance budgétaire ou monétaire résulte des, de la pseudo-science des modèles des économétriques keynésiens, et donc ça ne peut aboutir qu'à des catastrophes. D'ailleurs en France, malgré notre relance, nous avons eu 10% de, 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 de baisse du PIB en, en 2020. Hein. Euh,
1: question de Nicolas euh, Darras. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes hommes qui... Ah attendez, je n'ai
0: pas répondu pour le bitcoin, parce que je reviens ah, oui. Alors les Bitcoins, oui, le bitcoin, à mon avis, c'est du Ponzi. Donc euh, moi, vous pouvez spéculer... Hein. Alors, celui qui a bien spéculé, c'est Elon, Elon Musk. Euh Musk. Musk ouais. Elon, ou Egon Elon Elon. Elon, Musk. Il a annoncé qu'il avait investi un milliard et demi dans le bitcoin. Alors, évidemment, toc, le lendemain de son annonce, le, le cours du bitcoin a augmenté, augmenté de 30%. Seulement, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il il avait acheté euh, un mois avant, quand c'était bas. Et après cette annonce, comme ça a monté, mais il, a, il a relancé, il a revendu au, au, au prix fort. Alors, ça, si vous pouvez faire ça, euh, vous êtes bon. Sinon, le, le, les bitcoins, ça, 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 ça finit finir en catastrophe, hein, franchement. Hein. C'est du Ponzi.
1: Alors, question de Nicolas Darras. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes hommes euh, qui n'arrivent pas à trouver de femmes comme il faut
0: Cherchez. Honnêtement, honnêtement, euh, il faut. Il faut euh, il faut chercher donc il faut voir il faut voir il faut montrer, montrer qu'on a un gars bien voilà chercher jusqu'à ce que vous trouviez cela dit cela dit bon si vraiment vous n'arrivez pas à vous marier ben passez par une agence matrimoniale il n'y a pas de honte à cela hein, franchement c'est le dernier recours hein, mais non alors, il vaut mieux passer par des, par des euh, amis qui qui font des présentations si vraiment vous êtes vous êtes tendance à être un incel, comme on dit. Euh, bon. euh, mais il ne faut pas désespérer. Euh, il y a beaucoup de filles bien. Alors, beaucoup beaucoup qui, sont pas, qui ne sont pas des filles bien, mais il y a beaucoup de filles bien, n'est-ce hein pas euh,
1: Question de euh, bah, je,
0: ma réponse est banale mais ce que je vous dis. Moi, avant, euh, euh, tout le monde n'est pas dangereux et dangereux a fait, a fait un mauvais usage de son pouvoir de séduction. Euh, donc euh, essayez, alors, je voudrais, oui, je voudrais dire quelque chose d'important. Moi, je suis pour le mariage. Voilà. Bien qu'aujourd'hui, on ait tout fait pour décourager les gens de se marier. Bon. Euh, et le mariage, ça n'est pas forcément fondé sur l'amour, ça peut être fondé sur l'intérêt, raisonnablement. Voilà. Euh, c'est une institution, donc l'affection et l'amour peuvent venir après, mais croire que c'est uniquement l'amour qui doit faire le mariage, c'est à mon avis une erreur. Bon. C'est vrai que euh, non, non, moi, je me suis marié quand en étant amoureux, mais bon, j'aurais pu me marier sans être amoureux. Est-ce voilà.
2: que l'amour vient en se mariant comme la fin vient
0: Non, mais l'affection peut-être. Euh, ouais, ouais, un amour conjugal profond peut venir à la, la langue, oui, absolument. Euh, C'est une, une sottise aujourd'hui euh, pour ceux qui font des mariages catholiques, euh, d'écouter, euh, d'entendre les... Enfin, de, de voir des les prêtres qui vous disent euh, « Vous vous mariez parce que vous vous aimez ». Mais non, euh, c'est très bien. Mais c'est un plus. Est un plus. Le mariage, c'est une institution. On se marie pour fonder une famille. On se, on, se, on se marie pour fonder une famille avec une femme ou un homme pour laquelle on a de l'estime, ça, évidemment. Bon. Si on l'aime en plus, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que l'amour, ça peut partir. Vous comprenez Vous pouvez être amoureux d'une fille et puis l'épouser. Et si puis, pas de chance, euh, deux ans après, vous allez tomber sur une fille, une fille qui va vous plaire encore plus et vous allez, vous allez être amoureux de l'autre. Ça peut arriver, ça. Alors, si vous ne partez pas du principe que c'est une institution, euh, vous risquez d'être euh, instable. Voilà.
2: – Certains ont pour conseil d'aller en Russie ou à l'Est de l'Europe, où il y a plus de femmes que de garçons, et c'est plus facile de trouver des euh, épouses, peut-être
0: – Non, non, n'est pas raisonnable, ça. – très nationaliste. – Écoutez, pour, pour, pour qu'un mariage réussisse, il, il vaut mieux se marier avec le plus proche. Parce que déjà, vous savez qu'un euh, homme et une femme, c'est pas exactement pareil. Hein. Bon. Que, à certains points de vue, on peut dire que l'homme et la femme sont deux espèces antagonistes condamnées à vivre ensemble. Donc l'homme et la femme sont tellement différents qu'il vaut mieux que sur tous les autres rapports, euh, il faut essayer de réduire les risques de malentendus et d'incompréhension. Donc autant, autant euh, se marier quelqu'un qui ne soit pas trop, trop différent. – On euh,
2: sait que l'idéal, c'est un, une cousine au troisième, quatrième degré, euh, non, pas, pas euh... non, mais
0: pas une cousine, mais quelqu'un du même milieu social, si possible, hein, aussi possible de la même province, enfin, voilà. Moi, je pense que pour mettre toutes les chances de son côté, surtout, surtout écoutez, dans, dans la société actuelle avec, avec toutes les tentations euh, perfides, euh, la pornographie, euh, la, le, le, la débauche, etc., donc il faut vraiment, euh, si on veut se marier dans la durée, il faut essayer de mettre les, toutes les chances de son côté, voilà. Et le but, c'est quand même de, de se marier dans la durée et d'avoir des enfants. Sociobiologiquement parlant, votre intérêt sociobiologique, c'est de vous marier et d'avoir des enfants.
1: Euh, question de saint J'ai euh, remarqué en... que
0: j'en ai eu que 5, mais bon, <rire> j'en aurais voulu 8.
1: Charles-Henri de Lesquain, que pensez-vous des disputes récentes concernant l'islamo-gauchisme à l'université française
0: C'est rigolo Ça prouve que l'intersectionnalité des, des, des cosmopolites ne fonctionne pas très bien euh, l'islamo-gauchiste est une réalité euh, comment s'appelait déjà le, le terroriste marxiste Carlos Carlos, vous voyez bah, il s'était converti à l'islam uniquement parce qu'il considérait que l'islam à l'époque était une force révolutionnaire euh, donc, donc le, un, un, un révolutionnaire marxiste ou cosmopolite, cosmopolite tendance radicale euh, à la Soros ou à la... La diogène euh, devrait avoir hors de l'islam. Bon, l'islam a des côtés cosmopolites, bien sûr, mais l'islam est très moraliste. Vous voyez. Les femmes sont voilées. Bon. Euh, et c'est logique, hein, parce qu'une femme qui n'est pas voilée, ça, 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 ça excite les hommes, ça peut les séduire. Vous voyez. Et c'est pour ça que quand on est un bon musulman, on est déobandi bandits comme les, comme les talibans, et on dit non. Euh, euh, Nikab pas suffisant, il faut la. Il faut la euh, oui, c'est la.. Pas la burqa, c'est. Comment ça s'appelle enfin, C'est ce qui couvre même les yeux. C'est le niqab C'est le hijab qui. Non, alors le niqab couvre les yeux, c'est ça. Hein, voilà. Parce que même quand, quand la femme est entièrement voilée, sauf les yeux, elle peut d'une œillade vous séduire. Vous voyez Une C'est vrai que par les yeux, la puissance des yeux. Alors à propos d'ailleurs, euh, je sors du sujet, mais... Euh, non, je sors pas du sujet, mais je, je voudrais quand même saluer le peuple suisse qui, par une votation... Euh, alors je n'ai pas vu le, quel pourcentage. En tout cas, bon, euh, le, le peuple suisse euh, a interdit euh, le niqab en interdisant euh, qu'on se voilà la face. Ce qui est amusant d'ailleurs de le faire dans une période où, justement, les gens, pour des raisons pseudo-sanitaires, sont obligés de se, euh, de, de se masquer. Et alors, euh, voilà ce qu'a dit euh, un député de l'UDC, qui est donc le promoteur de cette euh, votation, qui a triomphé euh, hier, euh, dimanche 7 mars 2021. Jean-Luc Ador, député UDC du canton de Valais, euh, a dit ceci Montrer son visage est une affaire de civilisation. Alors, je ne sais pas s'il a vu ma, ma vidéo sur Balémas, euh, parce que c'est exactement ce que, la thèse que j'ai développée. Je le répète. Montrer son visage est une affaire de civilisation. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de, de politesse. Cela Permet de voir les expressions du visage, et, et donc euh, le voile intégral est étroitement lié également à l'idéologie islamiste. Mais donc c'est important, c'est qu'au-delà euh, de la question de sécurité, les bandits sont masqués. Euh, le masque par définition, cache l'expression du visage et l'identité. De... On a beaucoup de mal à reconnaître les gens, on reconnaît les gens à leur visage. Quand quelqu'un est masqué, on a des mal à le reconnaître. C'est pour ça que les bandits sont masqués, d'ailleurs. Et de plus, on ne voit pas l'expression des gens. Qu'ils expriment le rire, le sourire, l'amour, le mépris. Imaginez, imaginez qu'on impose à Victoire de porter la burqa. Vous seriez déçus. Avouez. Moi, oui, mais... Et en plus, le, le voile vous prive de, de la contemplation euh, des jolies femmes. Euh, franchement. Euh,
1: du coup, euh, merci à François Ravaillac pour son don. Ravaillac Oui.
0: Je m'appelle Henri, mais il ne faut pas quand même qu'on en profiter. Hein
1: <rire> euh, y a-t-il réellement une convergence giscardio sur la période 70-83 à, tra euh, à travers la Nouvelle-Droite
0: mais n'importe quoi Alors attendez, alors j'ai fait... Euh, C'est vraiment n'importe quoi. Euh, regardez regardez l'article « Les dix crimes de Giscard d'Estaing » sur lesquins.fr. Vous verrez le, le bien que je pense de Giscard, qui était un cosmopolite, qui, qui, qui a été, après Pompidou, l'instrument de la révolution cosmopolite de 1968, de mai 68. Et donc, euh, nous n'avons jamais, euh, le, le CDH, le Club de l'Horloge, créé en 1974, devenu Carrefour de l'Horloge en 2015, n'a jamais fait partie de la prétendue de Nouvelle-Droite. Jamais. Et simplement, il y a eu en 1979 un amalgame qui a été fait en, avec nous, euh, malgré nous, et que nous avons toujours refusé. Euh, la prétendue Nouvelle-Droite... Et euh, anti-chrétienne, antinationale et antilibérale. Euh, voilà. Donc, euh, nous ne sommes pas euh, confessionnels, mais nous, sommes, euh, nous savons que le christianisme fait partie de notre identité. Donc, que nous soyons chrétiens ou pas, moi je suis chrétien, mais on peut ne pas l'être. Et ne pas être en tout cas très pieux. Et, et mais on, on doit, si on est euh, nationaliste français, euh, reconnaître que le christianisme est inséparable de la nation française, de son identité nationale et de la civilisation occidentale, qui sont nées l'une et l'autre au 11e siècle. Et, et donc, non, euh, rien à voir. Voilà.
1: Euh, question de Jeanne Sando. Le pass sanitaire peut-il être mis en place légalement
0: Écoutez, euh, si j'étais au Conseil constitutionnel, je, 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 le, je la validerais. Euh, mais bon, euh, on est dans un tel degré de... de, de de panique, euh, d'obscurantisme pseudo-scientifique, euh, on peut tout craindre. Hein. On peut tout craindre. Euh, je je n'ai qu'une confiance limitée dans la protection que nous accordera la justice dans ce domaine. Hein. Alors, Mais euh, refusez le passeport sanitaire. Ne vous faites pas vacciner.
1: Euh, C'est une atteinte de... aux
0: libertés incroyable. Quoi. Une
1: question de Pascal... Euh, que pensez-vous euh, d'Isabelle du parti phalangiste espagnol
0: Écoutez, j'ai beaucoup de sympathie pour les parti phalangistes, bien que ce soit, ce soit disons, des simili-fascistes. Hein euh... ah tiens, pour, nous dé... pour faire une pause musicale euh, sans... sans couper la vidéo, vous pourriez nous passer car Sol, non hein Vous l'avez ou pas
2: Vous la retrouver la mettre en fond, si vous voulez.
0: Euh, oui, bientôt, parce que j'aime beaucoup... Si vous voulez José Antonio, euh, Primo de Rivera, donc le fondateur de la Falange espagnole, était un personnage éminemment sympathique, j'ai consacré d'ailleurs une émission à, à Franco et à José Antonio. Euh, mais c'était euh, des semi-socialistes, hein, nous, nous, nous sommes libéraux, donc ce euh, n'est quand même pas l'idéal. Mais euh, le fascisme qui a perdu la guerre, qui a disparu en 1945, euh, était un mouvement de gauche, socialiste, mais dans la gauche, c'est ce qu'on faisait de mieux. Le, le fascisme, socialisme national, est un rehaussement éthique du socialisme. Voilà. Alors, cette Isabelle euh, du, du parti phalangiste, elle est très sympathique. Euh, et en plus, elle est jolie, je crois, je crois qu'elle a 19 ans. Euh, hein, C'est ça, hein. 19 ans, elle est jolie, elle ne mâche pas ses mots. Et donc, euh, voilà, ben, je la salue, je lui présente mes respects et mes amitiés, sans partager évidemment toutes ces idées. Hein.
1: Euh, merci à Lucien de Louis pour son don. Que pensez-vous du mouvement de Florian Philippot À l'heure actuelle, ne serait-il pas préférable de voter pour lui plutôt que pour la poissonnière
0: Alors, euh, ce sont deux questions différentes. Euh, je... Écoutez, Philippot a connu une mutation. C'était le funeste Philippot quand il était au Front National et maintenant c'est l'excellent Philippot. Franchement, sur le sujet de la panique sanitaire, il est excellent. Et d'ailleurs, je pense que nous allons faire un communiqué du PNL pour appeler à, à participer à ces manifestations, euh, comme l'a fait Vincent Vauclin avec son parti, le Mouvement National Démocrate. Euh, je crois qu'il faut réunir nos faibles forces, parce que malheureusement, elles sont trop faibles dans le la masse des zombies paniqueurs masqués qui nous entourent, pour lutter contre euh, ces mesures tyranniques, euh, anti-scientifiques, pseudo-scientifiques. Bon. Donc aujourd'hui, Philippot est excellent, franchement. Filippo bon. est excellent. Euh, les âneries qu'il débitait euh, autrefois, je ne les entends plus. Il est pour le Frexit, mais moi, j'ai toujours dit, le Frexit m'excite. Hein Donc, euh, bien sûr qu'il faut, il faut sortir de, de l'Union européenne, qui est une, un machin épouvantable, qui n'a aucune raison d'être, euh, sinon, pour détruire les nations. Donc, là, oui, je pense beaucoup de bien de l'excellent Philippot. Alors, l'autre question, c'était la pour... Euh... Euh, Est-ce
1: qu'il vaut mieux pas voter pour Philippot plutôt que pour... Alors, euh, alors
0: non, écoutez, soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Euh... Bon, euh, au premier tour, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais euh, au second tour, vous aurez du mal à penser qu'il y aura un second tour entre Philippot et, et, et Marine Le Pen. Hein. C'est peu probable. Quoi. <rire> bon. Donc, euh, au second tour, au second tour ben, nous verrons bien si c'est Macron contre Marine Le Pen. Il faut évidemment voter pour Marine Le Pen. Alors depuis, je crois que c'est le 27 avril ou le 23 avril 2017, la date du premier tour de l'élection présidentielle en 2017, à 20 h j'ai cessé de critiquer Marine Le Pen, parce que je ne veux pas, si peu que ce soit, par mon action personnelle, par l'action de mes amis, réduire ses chances de gagner. Je pense qu'elle a maintenant des chances sérieuses de gagner, parce que le front anticosmopolite qu'elle a essayé ridiculement en 2017, qui ne pouvait pas marcher, peut marcher la prochaine fois. Et de ce point de vue-là, cette stratégie consistant à lisser son image... Est habile. Ou, Elle était stupide autrefois, elle est habile maintenant. Oui. Euh, voilà, est... Regardez la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Front, euh, Front « Front Cosmopolite ou Union de la droite, euh, les leçons de l'élection européenne de 2019 ». Voilà, donc, euh, ou des élections européennes de 2019. Euh, donc non, ne... Alors, au, au premier tour, euh, au premier tour euh, vous pouvez envisager de voter pour Philippot s'il est candidat. Euh, à condition que euh, ça n'aboutisse pas à ce grand tour entre Mélenchon et, et, et Macron. Hein. Voilà, donc, euh, moi, je veux bien que Marine Le Pen se passe au grand tour si c'est Bruno Retaillot qui est au second tour. Hein. Euh, mais, mais pas Mélenchon. Donc, attention.
1: Euh, merci à Zach pour son don. Il a trois questions. Un avis sur Olivier Dassault. Alors, une, une par une. Hein. Un avis sur Louis Olivier Dassault
0: de, Je n'ai pas d'avis particulier sur Olivier Dassault. Je, je l'avais reçu euh, à Radio Courtoisie autrefois, je me rappelle, euh, parce qu'il s'intéressait... Euh, à quoi s'intéressait-il particulièrement ben Aux avions, bien entendu, ouais. Mais euh, il, il, avait, il avait une passion... Euh, euh, une passion particulière que j'ai oubliée. Euh, donc, euh, bon, je crois que c'est un homme estimable. Je n'ai pas d'opinion particulière sur la question. Je ne le connais pas très bien, hein. voilà. C'est un homme d'affaires.
1: Voilà. En deuxième question, la France restera-t-elle une puissance scientifique
0: Écoutez, je le souhaite, je le souhaite, mais on ne peut pas dire que la politique actuelle soit bonne. Hein. Euh, D'abord, il faudrait payer les scientifiques suffisamment cher pour qu'ils restent en France, au lieu de partir pour les États-Unis. Hein. Euh, et puis ensuite, il faut débarrasser la science euh, euh, des, des et des pseudo-scientifiques qui racontent n'importe quoi. Si C'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Hein. L'université et le CNRS sont envahis de, de l'isenkistes épouvantables, c'est-à-dire des gens qui font passer l'idéologie avant la science. Et ça, c'est dramatique. Alors c'est vrai surtout pour les sciences sociales, pour la biologie aussi. Écoutez, écoutez bon, on n'a pas, on pas de, de, de chaire de raciologie au Collège de France. Il faudrait qu'il y ait une chaire de raciologie au Collège de France. Hein. Pierre de Tirmont, quand nous serons au pouvoir, nous, nous créerons une chaire de raciologie de sciences des races, au Collège de France. Les races humaines de préférence, on peut pas les races de girafes. Hein. Encore que ce serait intéressant aussi. Hein.
1: Et dernière question, aimez-vous la cuisine indienne
0: J'adore la cuisine indienne, ouais. ça je dois dire. Euh, alors, je dis j'adore, mon beau-père me disait on n'adore que Dieu. Enfin, J'aime beaucoup la cuisine indienne, enfin, d'ailleurs les cuisines indiennes, parce que c'est extrêmement varié. Alors dans les cuisines du monde telles que je les connais, euh, euh, j'ai évidemment euh, la cuisine française euh, très loin en tête. Euh, la cuisine italienne vient nettement, nettement plus bas, euh, sans doute à égalité avec la cuisine indienne. Et je mets très bas la cuisine chinoise et la cuisine japonaise. Hein. Franchement, euh, j'ai un peu, un peu mieux apprécié la cuisine japonaise au Japon, mais franchement, euh, quand tu as la cuisine chinoise, c'est un signe médiocrité. Hein. Vraiment, hein. Tout ce qui est complexe n'est pas bon. C'est une cuisine complexe, mais vraiment... Euh, de très faible qualité. Euh,
1: question de Jonathan Sturel. Avez-vous un avis sur les travaux de l'historien François Furet sur la Révolution française
0: bah, J'ai plus qu'un avis, j'ai lu son bouquin à Penser la Révolution. Euh, mmh. Alors, euh, Penser la Révolution, euh, euh, François Furet a en gros exploité les, les travaux de deux, deux éminents historiens que je vous conseille si vous voulez comprendre la Révolution. Euh, pas tellement oui, non, Tocqueville n'est pas le meilleur, d'ailleurs. Mais Tocqueville a écrit « L'Ancien Régime et la Révolution », qui est d'ailleurs en fait une, un plagiat de certains Montlosier, qui montre euh, de manière très convaincante que cette rupture qui a été la Révolution, en fait, a permis aux tendances profondes de l'Ancien Régime de triompher. L'étatisme qui montait depuis Philippe le Bel a triomphé avec la Révolution française de 1789. Bon. Songez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Duport euh, contre l'État de droit, l'État légal. Bon. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, euh, nous avons fait un, un livre, euh, qui est un numéro de contrepoint, euh, sur, euh, sur la. Euh, sur euh, la, la Seconde Guerre mondiale, enfin plutôt la, Le régime de Vichy. Le régime de Vichy était-il était-il une rupture ou, ou une étape En fait, le régime de Vichy a été une étape vers. Euh, la 4ème République et la 5ème République, c'est lui qui a inventé la technocratie, toutes sortes d'institutions dont nous avons hérité, souvent mauvaises, comme le statut du fermage, ont été, ou, ou, ou les, les, ordres, les ordres médicaux, et ainsi de suite, ont été créés par le, le, le régime de Vichy. Donc il y a beaucoup plus de continuité que de rupture. Euh, pour en revenir à votre question, l'autre auteur, c'est Augustin Cochin. Alors, pour bien comprendre la Révolution, on peut lire barwell mais barwell -Bar c'est quand même ça n'est pas, pas une conception intelligente de la révolution. Oui, euh, tous les, les révolutionnaires étaient francs-maçons, mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui était un, un mouvement forme qui a été le, le, vraiment, euh, ça a peut-être été le terreau des de idées révolutionnaires, évidemment, euh, mais l'action révolutionnaire, le mouvement révolutionnaire, a été assuré par des sociétés de pensée comme le Club des Jacobins, et non, euh, alors qui, qui, qui étaient formés sur une tonne de francs-maçons, mais ce n'était pas des loges maçonniques, c'était différent, c'était à côté, ou en, ou en dessous, si vous préférez, bon. Euh, donc, Augustin Cochin. Mais il y a un troisième auteur que, pour des raisons que j'ignore, euh, peut-être par euh, conformisme ou euh, pusillanimité, euh, François Furet n'a pas exploité pour la Révolution française, qui est euh, Hippolyte Taine. Hippolyte Taine et les, les origines de la France contemporaine. Bon, vraiment, euh, c'est un sommet, un sommet. Voilà. Euh, Hippolyte Taine a montré, euh, en se plongeant dans les archives, que la Révolution d'abord avait commencé en début, en début 1789 que la terreur avait commencé avant le 14 juillet, bien avant le 14 juillet. Et il a raconté les horreurs qui ont été commises pendant la Révolution française. Donc voilà, pour bien comprendre la Révolution, Monosier et, euh, et Tocqueville, Augustin Cochin et Hippolyte euh, vous serez équipés quand vous aurez, quand vous aurez, lu, quand vous aurez lu tout ça.
1: Euh, question de Lucas 17 Rouge. Euh, Rejoindrez-vous euh, Philippot aux manifestations qu'il mène à Paris tous les samedis après-midi
0: euh, J'ai envie d'y aller samedi après-midi prochain. Si Pierre de tire veut venir avec moi, oui Pierre
2: Pourquoi pas, oui
0: et, et Victoire, viendrait Pourquoi pas Alors sans masque, hein, moi je mettrais... Enfin, je... Je ne mettrai pas de masque. Hein. J'espère je, que les, les, les sbires de Philippot ne vont pas m'exclure de la manifestation parce que je pas de masque. Hein.
2: Je pense pas. Je viens de devant Saint-Lazare. Certains n'avaient pas de masque. Donc ah, euh, a bien. priori, ça devrait le faire. Non,
0: parce qu'on ne peut pas se rebeller, se révolter contre la tyrannie sanitaire en portant un masque. Le masque ne sert à rien. Bon. Ce qu'il faut, c'est se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude 50, euh, 40 fois par jour. Se mettre du gel hydroalcoolique 40 fois par jour, c'est ce que je fais. Bon, et Je touche du bois. Et grâce à ça, je n'ai pas été contaminé.
1: Euh, question de Nécromortis euh, QC.
0: C'est drôle dedans. Ouais. <rire> euh,
1: que pensez-vous des relations Québec-France
0: eh ben, Je pense qu'elles ne sont pas assez développées. Je suis très inquiet d'ailleurs pour l'avenir du Québec hein, parce que l'ancien le, 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 référendum euh, pour la souveraineté et l'indépendance du Québec euh, a été perdu à quelques pourcents près. Et les choses vont très mal. D'ailleurs maintenant, les, les souverainistes sont devenus des, des, des souverainistes cosmopolites, euh, pas du tout identitaires. Ils acceptent l'immigration congoïde à flot. Euh, ils... Euh, euh, ils font du cosmopolitiquement correct à tout crin, euh, du, euh, du, de la théorie du genre, de, de la parité. Euh, C'est complètement lamentable. Hein. Mais oui, faut, il faut resserrer les liens entre la France et le Québec, bien sûr.
1: Euh, question de Jean-Sébastien Beck. Ah. Quel est votre cuit
0: Il connaît la musique. Hein
1: Quel est votre cuit
0: ah, Je sais pas. Euh, je vais l'écouter. <rire> Je, je, je suis très doué en mathématiques, j'ai été très doué en mathématiques, donc je pense que je ne vais pas avoir une, une mauvaise intelligence mathématique si c'est un élément pour connaître mon QI. Voilà. J'ai fait Polytechnique et j'étais considéré parmi mes, mes, mes camarades, je dirais sans modestie, mes camarades de maths -sup et maths -sup comme euh, vraiment un euh, mathématicien très, très, très exceptionnel quoi, bon, donc voilà, donc je suis vraiment très très bon en maths, ou j'étais très bon en maths.
2: Il paraît que les foules savaient estimer les choses avec précision, comme le poids d'un objet, etc. Donc si tout le monde répond à un chiffre et qu'on fait une moyenne, a priori ça devrait être très très proche de la réalité. Quoi bah, les foules généralement savaient estimer les choses avec justesse. Des études ont montré que si on demandait au tchat donc, de répondre... Les foules sont intelligents, alors. Oui, oui, il ah, semble-t-il. Quel... Galton avait, avait tort de, de penser le contraire. Qui avait tort Galton pensait le contraire, il semblerait, semblerait, semblerait qu'il ait tort. Les foules peuvent estimer alors, une, cela dit, le QI est très
0: utile, mais ce n'est pas un instrument de mesure parfait. Hein. Euh, alors je, je, le spécialiste ici, c'est Pierre de Tirmont, hein, qui en parlera mieux que moi, mais euh, c'est très hétérogène. Euh, ça fait intervenir aussi la mémoire, alors que la mémoire est une faculté indépendante de l'intelligence, si on veut bien, bien, bien séparer les choses. Euh, l'intelligence pratique, il y a beaucoup de formes d'intelligence, euh, mais l'intelligence pure, qui est l'intelligence mathématique, euh, n'est pas de même nature que le reste. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu sans modestie, mais pas par un chiffre. Hein. Enfin, je pense que j'ai plus de 100. Voilà. Hein, hein. Je suis quand même bac plus 14, si j'ose dire. Hein. Parce que, oui, parce que j'ai fait, fait trois diplômes. J'ai trois diplômes. Polytechnique, c'était bac plus 4. Euh, trois diplômes indépendants. Euh, L'ENA, c'était bac plus 6. Et j'ai fait une licence de sciences économiques. C'était bac plus 4 à l'époque, que j'ai faite en deux ans, parce que j'étais dispensé des deux premières années, parce que j'avais fait donc, 4 plus 4 plus 6, je suis bac plus 14, en fait. Bien, bien, bien que je sois sorti, j'ai fini mes études 9 ans après le bac, euh, je suis bac plus 14. Voilà. Donc, hein <rire> euh,
1: question de Rémi Galerien. Quels sont vos acteurs et actrices de cinéma français préférés
0: Catherine Deneuve. Et moi, je suis sensible surtout aux physiques des actrices plutôt que des acteurs, étant un hétérosexuel impénitent, et donc je préfère... Euh, voilà, euh, euh, Catherine Dada est vraiment très belle. Hein euh, et parmi les actrices que j'aime bien, euh, pour leur physique, c'est une actrice qui doit être morte depuis longtemps. C'est Grace Kelly. Alors, je croyais que Grace Kelly était une américaine, pas française. Hein ah J'ai oublié. Laetitia Casta. Laetitia Casta est magnifique. Voilà. Laetitia Casta. Et vous n'avez pas
1: d'acteur préféré
0: Acteur vivant ou mort Non, non. Jean Reno, j'aime bien Jean J'ai J'étais très très marqué par euh, Les Visiteurs. Visiteurs, c'est un film extraordinaire. Et Jean Reno, et puis l'autre le, le, gars, comment il s'appelle Celui qui joue euh, Jacouille de la Fripouille. Là, euh, 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 oui. Oui, qui je veux dire Christian Clavier. Christian Clavier. Voilà. J'aime bien ces deux acteurs-là. Ouais. Voilà. Jean Reno joue très bien.
1: Merci à Lenny Morricone pour son don. Euh, si un homme prenant euh, le corporatisme et l'autorité, comme un Mussolini ou Franco, le, euh, le suivriez-vous, malgré vos idées libérales
0: Non, ben non, non attendez. Euh, en, politique, je, en, en politique, il faut choisir le moindre mal. Donc si cet homme-là, euh, avant la guerre, dans certains, dans certains pays, euh, pas en France, il, il, on avait le choix entre le communisme et le fascisme. Moi, je ne suis pas fasciste. Le fascisme, c'est un mouvement socialiste révolutionnaire qui veut créer un homme nouveau. Enfin, le fascisme est, est, est un socialisme national anti-marxiste, et ça donc bien meilleur que le marxisme. Vous voyez donc, euh, effectivement, on peut se rallier, on peut faire un front anti-communiste. Vous voyez oui. Mais dans l'idéal, je préfère une, le national-libéralisme. qui me paraît beaucoup mieux que le socialisme national.
1: Euh, merci à Clément Bonnet pour merci. son don. S'il fallait absolument choisir Suppression du mariage gay, mais pas de rémigration ou maintien du mariage gay avec rémigration
0: Écoutez, je, je préfère la rémigration. La rémigration, c'est la base, hein. mmh. franchement. Ouais. Non. non, non, le mariage homosexuel est un scandale, mais euh, la, la rémigration, c'est indispensable. Un... Et d'ailleurs, je vous dirais, en fait, tout s'enchaîne. Un pays qui ferait la rémigration finirait par éliminer le mariage homosexuel. Vous voyez le cosmopolitisme est un tout. Vous voyez euh... L'arc-en-ciel des LGBT, euh, l'arc-en-ciel de Nelson Mandela à la nation arc-en-ciel, l'antiracisme, euh, l'arc-en-ciel des écolos, c'est un tout. C'est la manifestation, n'en déplaise à Martin Pelletier qui ne, ne veut pas l'admettre, de la révolution cosmopolite. Mais... Et donc, euh, Mais euh, il faut d'abord sauver la nation en faisant réémigrer les halogènes inassimilables ou inassimilés.
1: Euh, merci à Kunimitsu pour son don.
0: Merci. Kimilsung? Sung
1: Kunimitsu.
0: Ah. Kim il Sung est mort. Hein.
1: Euh, Vladimir Poutine ayant introduit la référence à Dieu dans la constitution russe, devons-nous faire de même
0: Moi, ça me plairait bien, mais ça ne me paraît pas... Euh... Ça ne me paraît pas une priorité. Hein. Je pense, pense qu'il peut y avoir des athées qui soient de bons nationalistes. Et donc, euh, je pense que c'est souhaitable, mais stratégiquement, ce n'est pas l'objectif immédiat. Voilà. À terme, il faudrait le faire, oui. Absolument. Absolument parce que, euh, sans Dieu, tout est permis, comme disait l'autre. Hein. Je crois que c'était Sade. Euh, et donc, euh, la référence à Dieu est indispensable.
1: Euh, question de Magomed, que pensez-vous de Talleyrand
0: Écoutez, euh, c'était un, un grand homme d'État euh, qui était un, comme avait dit Napoléon, euh, un tas de merde dans un bas de soie. Bon, voilà. Bon, enfin, il a, il a servi la France. Il a servi la France. Il a servi la France, notamment en tradition de Napoléon. Euh, voilà, il a bien défendu les intérêts de la France aux Congrédiennes, donc je pense de, du bien, de, de, non pas sur le plan religieux et moral, évidemment. Hein, euh, le diable boiteux, non C'est ça C'est son surnom Mais euh, comme homme d'État, et oui, c'est un homme qui a servi la France et qui aimait la France. Donc c'est bien.
1: Euh, question d'ours blanc Quel est l'homme que vous admirez le plus dans l'histoire de France
0: Quel est l'homme que j'admire le plus dans l'histoire de France Eh bien, regardez, regardez sur notre site lesquin.fr les 12 plus grands personnages de l'histoire de France. Euh, bah évidemment, je les aime tous, je les admire tous, c'est plus en personne. mais, mais tout, tout dépend dans quel domaine. Dans le domaine scientifique, euh, on a le choix entre, j'en en avais sélectionné trois, entre André-Marie Ampère, l'inventeur de l'électricité, Jean-Baptiste Delamarque, l'inventeur de la théorie de l'évolution, qui n'est pas, pas du tout Darwin, et, euh, et Henri Poincaré, l'inventeur de la théorie du chaos et de la relativité. Bon. Alors, dans le domaine politique, euh, dans le domaine politique, Jeanne d'Arc, évidemment. Jeanne d'Arc, sans comparaison. Mais, euh, bien sûr, bien que je ne suis pas encore la France, j'ai une certaine affection pour Charles Martel. Euh, et, pour un Français qui est parti pour l'Angleterre, Guillaume de Normandie. Voilà. Mais Jeanne d'Arc au-dessus de tout. Et ensuite, Saint-Louis. Voilà. Un, Jeanne d'Arc, et ensuite, euh, après Guillaume de Normandie et Charles Martel, Saint Louis. Voilà.
1: Euh, question de Maxence de Touraine. Professeur Didier Raoult a récemment expliqué que, en 2003, le portage aérien du SARS-CoV atteignait jusqu'à 200 mètres en Chine. Euh, Qu'en euh, qu pensez-vous Et quid du SARS-CoV-2
0: J'ai vu cette vidéo et là, je dois dire, euh, moi qui avais toujours... Euh, était impressionné favorablement par les vidéos de, de Raoul, je, je les ai vues pratiquement toutes, je me suis dit qu'il était vraiment fatigué. Hein. Euh, D'ailleurs, il était euh, constamment euh, en train de, de, de compulser ses, 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 ses feuilles de notes sur, euh, sur son bureau rempli, rempli de papier. Euh, et il a dit, ça pas possible. Hein. Franchement, 200 mètres, c'est complètement ridicule. Quoi. Voilà, c tout. Je ne sais pas où il a vu ça avant. Bon. En plus, il a cité, il a dit, voilà, une étude sur le, le SRAS, c'était le SRAS de 2003. Donc, 17 ans après, ou 16 ans, ou 17 ans après, non, 17 ans après, 2020, ça être faire 2020, il cite une étude qui aurait étudié les conditions de la contamination au SRAS 17 ans avant à Hong Kong. C'est n'importe quoi, franchement. Donc, moi, j'ai l'impression que Raoult est en train de craquer, ça m'inquiète. Hein. Nous n'avions finalement que trois grands professeurs de médecine qui disaient la vérité professeur Raoult, Didier Raoult, professeur Jean-François Toussaint dire Christian Perronne, bon, euh, tout ça, j'ai l'impression qu'il a disparu de la circulation, on ne l'a plus nulle part, hein, ou alors il s'est se, retiré dans ses, ses appartements. Euh, Perronne, je viens de le voir sur euh, l'excellent site de François, bah, j'ai l'impression qu'il fait profil bas maintenant. Il hein. faut dire qu'il a été scandaleusement chassé de son poste de chef de service à l'hôpital de Garche. Et j'ai l'impression, je me demande si euh, Raoul n'est pas en train de craquer lui aussi. Alors, surmenage ou bien euh, à force de recevoir des attaques, il a été terriblement attaqué, hein. Ben, on peut finir par craquer. Hein. Donc, euh, moi, moi j'étais vraiment... Euh, le dernier, là, franchement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il lui prend enfin, Franchement, il y débloque. Hein. Non, non, cette histoire, cette histoire de contamination à 200 mètres dans une étude faite 17 ans après, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et d'ailleurs, dans une vidéo précédente, il avait quand même déjà commencé à débloquer, parce qu'il disait, oui, s'il si y a quelqu'un de malade dans la, dans la maison, il faut que tout le monde porte le masque. C'est grotesque. Il ne faut, il faut, il faut pas, pas de contact avec le, le malade. Et puis se laver les mains, c'est tout. Et puis désinfecter avec du sanitol, publicité gratuite, les poignées de porte, d'accord. Hein mais, mais pas porter le masque, enfin, c'est grotesque. Donc je vous dis, je suis inquiet. J'ai l'impression que sur mon âge, ou bien le type qui craque parce qu'il a été trop attaqué. Quoi. Donc, euh, voilà. J'ai toujours pas eu de questions sur, sur Sarkozy, c'est scandaleux. Chers auditeurs, c'est Victor qui est censuré parce qu'elle est pour Sarkozy.
1: Non. <rire> euh, merci à JT pour son don. Est-il une commémoration de la Commune de Paris Je crains que les jeunes générations n'apprennent plus cette page tragique de l'histoire de France.
0: Ah Écoutez, nous sommes visiblement en total désaccord. Euh, pour moi, la Commune de Paris, c'est euh, un événement horrible commis par la populace, euh, les communistes de l'époque. Et pour moi, euh, Adolphe Thiers avec euh, Cavagnac, alors ce devait être Eugène Cavagnac, euh, donc en 1848, euh, sont euh, des, des Français euh, valeureux, des hommes d'État valeureux, qui ont écrasé la populace et qui ont permis à la République de naître. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à l'histoire officielle ou l'histoire courante, la Troisième République, comme la Deuxième République, ne sont pas sortis de la révolution, mais d'une contre-révolution qui a consisté, pour le gouvernement, à écraser la populace. Bon. Donc, il n'y a aucune, aucune indulgence à avoir pour la Commune de Paris. C'était les marxistes de l'époque, enfin les communistes de l'époque, euh, qui, qui ont provoqué toutes sortes de massacres, de massacres et d'exactions, de, de destructions. Donc, ces gens-là, ne méritent que. ils ont mérité la répression, euh, peut-être qu'on aurait pu... Euh, un peu de discernement pour distinguer les, les vrais communards des faux, mais bon, il fallait réprimer. La France aurait pu sombrer à l'époque. Hein. Tout cela est complètement ridicule. Hein. Les, les, la, la résistance, d'ailleurs, la résistance à l'Allemagne, euh, de, de, de ce traître, en réalité, de Gambetta, euh, a fait perdre à la France beaucoup de choses. Hein. Peut-être même l'Alsace. Hein. C'est-à-dire que si, si euh, on avait arrêté tout de suite les frais, euh, nous aurions peut-être gardé l'Alsace. La... Peut en tout cas, ça nous aurait coûté moins cher. Euh, et à cause, de... à cause de la poursuite stupide de la guerre par Gambetta, euh, que d'ailleurs euh, Adolphe Thiers aurait voulu juger pour, tra... pour, autre... pour autre trahison, hein, euh, eh bien, la France euh, a, a subi des dommages beaucoup plus considérables. Donc non, la commune de Paris, commune commence comme communiste. Hein. Commune... Les communards, c'était les communistes de l'époque.
1: Là, j'ai une question qui va vous intéresser. Question d'Aliès. Oui, la question m'intéresse. Mais. Tout à l'heure, vous demandez, donc, quid euh, de l'affaire Sarkozy Suffisamment ah justifié en droit. Comment Suffisamment justifié en droit
0: Totalement. Alors, écoutez, là, est-ce que Pierre vous m'accordez un peu plus de temps pour répondre Allez-y. Merci, Pierre. Alors, euh, d'abord, je voudrais faire une observation préalable sur la condamnation de Sarkozy, comme sur toutes les autres affaires judiciaires dont je le pu avoir à connaître en lisant les journaux, hein. je ne prétends pas avoir d'informations particulières, en lisant bien les journaux. Je suis objectif, ce qui m'importe, c'est la vérité. Et pour vous le prouver, je vais prendre l'exemple de Strauss-Kahn. Dominique strauss était un personnage exécrable du point de vue politique, exécrable et ignoble du point de vue moral, mais j'ai toujours affirmé qu'il avait été innocent, aussi bien dans l'affaire de New York que dans l'affaire de Lille. Des... Bon. Il a été accusé de viol, c'était faux, fausse accusation, il était, il était juridiquement innocent. Il a été accusé de proxénétisme, c'était aberrant, il était juridiquement innocent. Donc j'affirme que strauss était innocent. D'ailleurs, il, il a obtenu euh, satisfaction sur le plan pénal dans les deux cas, heureusement. Euh, et ce n'est pas par hostilité euh, à son égard que je vais dire qu'il est coupable, alors que je pense qu'il est innocent. Bon. Sarkozy, Sarkozy, écoutez, quand on connaît un peu le dossier, mais c'est évident qu'il était coupable. Le Monde avait publié la transcription des écoutes téléphoniques des conversations entre Paul Bismuth, le pseudonyme qu'il avait pris, pour ne pas être écouté, parce qu'il pensait que comme cela, il réussirait à ne pas être écouté, et euh, son avocat Thierry, Thierry Herzog. C'était confondant. C'était confondant. Il est évident qu'il y a eu corruption et trafic d'influence. Euh, Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy, qui se croyaient sur deux, ont dit clairement qu'ils avaient corrompu, qu'ils étaient en train de corrompre un haut magistrat procureur général de la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, euh, pour obtenir, non pas des informations, comme l'a dit la propagande Sarkozy, mais pour obtenir un bon jugement, un bon jugement dans la, dans, euh, pour Sarkozy. Bon. Euh, et quand on dit que c'est un fait sonaliste, le fait sonaliste fait que s'ajouter à cette preuve cette preuve qui résulte de la transcription des enregistrements, Mais le faux journaliste est absolument invraisemblable. Sarkozy va, va, va à Monaco, justement, alors qu'il a promis à Zybert, etc. Alors on dit, oui, mais euh, euh, le jugement de la Cour de cassation n'a pas été favorable à Sarkozy. Oui, peut-être. Il a quand même essayé qu'il fût favorable. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, les réquisitions de l'avocat général, qui était donc, on peut supposer, en relation avec, avec Zybert, les réquisitions de l'avocat général devant la chambre criminelle de la Cour de cassation étaient favorables à Sarkozy. Bon. Euh, donc non, euh... Non, la condamnation est absolument justifiée. Et de plus, cette condamnation n'est pas du tout sévère. N'est pas du tout sévère. Euh... Trois ans de prison, dont deux avec sursis, c'est indulgent. Moi, si j'avais été juge, j'aurais condamné à dix ans de prison, hein, franchement. Tentative de corruption de la Cour de cassation, franchement... Euh... Pour un ancien président de la République, c'est particulièrement scandaleux. Quoi. Bon. Euh, et d'ailleurs, j'aurais au moins été jusqu'aux réquisitions euh, du, parquet, du parquet national financier qui demandait 4 euh, euh, ans de prison dont 2 sursis Bon. Alors, on dit... Euh, je voudrais aussi récuser l'idée de, de, de la propagande Sarkozy de, de l'acharnement judiciaire contre Sarkozy. C'est une plaisanterie. On vient de juger Baladur, qui a été d'ailleurs à tort euh, innocenté, et Léotard qui vient être condamné, comme ses sbires euh, Donnevabre Donne Donne et Bazir, dans l'affaire scandaleuse des rétrocommissions de la campagne présidentielle de Baladur en 1995. Bon. Euh, quelques années après. Hein. Bon. Mais on... la justice a été très, très indulgente avec Sarkozy. On a poursuivi Balladur, Premier ministre. Euh, Jean-François Léotard, ministre de la Défense. On n'a pas poursuivi Sarkozy, qui était à l'époque directeur de la campagne de, de Balladur. Et qui était ministre du Budget. Or, le montage financier avec des sociétés écrans aux îles Caïmans, aux îles Vierges, etc., qui a été fait pour que les rétrocommissions arrivent dans la poche de, de, de Baladur, a été béni par Sarkozy. Sarkozy a donné l'autorisation. Donc, il aurait, dû, il aurait dû être poursuivi dans cette affaire. Il ne l'a pas été. Donc, indulgence. Ensuite, pour vous montrer à quel point la justice a été indulge indulgente jusqu'à présent avec Sarkozy, bon. Euh, au passage, je signale quand même qu'il a été euh, relaxé, il a eu un non-lieu dans l'affaire d'abus de, de, de faiblesse euh, pour euh, Betancourt. Là, ça me paraît justifié parce que je pense qu'il est possible qu'il ait commis un abus de fa faiblesse, mais enfin, fait, il n'y avait pas de preuve contre lui. Euh, dans l'affaire Big, Big, euh, euh, Big Malion, qui va bientôt être, d'ailleurs, dans quelques jours, euh, qui va être jugé, euh, euh, c'est quand même une histoire de 20 millions d'euros euh, de... De, de fausses factures, de recettes d'abus de, de biens sociaux. Bon. Sarkozy aurait dû être poursuivi pour, pour recettes d'abus de biens sociaux, justement. Euh, Voilà. Euh, eh bien, il ne l'a pas été... Il n'est poursuivi, il n'est est envoyé en justice, devant le tribunal, que pour dépassement, dépassement de, son, de son compte de campagne. Un dépassement de 20 millions, ce n'est pas rien avant. Euh, Excusez-moi, mais il aurait dû être... C'est évident qu'il était au courant. Il savait bien comment ça se passe. Il savait bien que c'était des magouilles de Big Malion et de, de l'UMP qui lui permettaient d'avoir ces 20 millions. Bon, euh, prétendre qu'il ignorait, c'est n'importe quoi. Donc, donc en réalité, il aurait dû être poursuivi pour recel d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, ce qui est beaucoup plus grave que d'être poursuivi pour simplement dépassement de son budget. D'ailleurs, dans la même affaire, avant qu'on s'aperçoive de l'affaire Big Malion, son compte de campagne avait été rejeté par le Conseil constitutionnel. Qui avait donc, mais qui avait trouvé un petit dépassement, rien à voir avec ce qu'on a vu ensuite. Et euh, il se trouve que la pénalité qu'il devait personnellement payer en tant que candidat, à la suite de ce dépassement, a été payée par l'UMP. Bon. C'était également un recel de, 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 de but de confiance ou de, de, but, de but de bien sociaux. Bon. Il n'a pas été poursuivi pour cela. Le, le, le parquet a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments, qu'on n'était pas sûr que ce soit interdit, etc. Bon. Tu parles. Bon. Donc, donc on voit très bien que dans plusieurs affaires, euh, j'en suis à trois au moins, ouais, euh, Sarkozy bénéficie de l'indulgence des juges, et pas du tout de la, de la sévérité des juges. Le plus scandaleux, c'est Big Malion, parce que Big Malion, c'est scandaleux, quoi. il aurait dû vraiment être pour et, et, et il devrait être condamné, pour, non pas pour dépassement, mais, mais pour recel d'abus de biens sociaux. Voilà, donc... Euh, le, 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 le jugement est impeccable. Alors, alors j'entends des gens qui me disent Mais c'est scandaleux, on aura, les preuves ont été réunies par une, une écoute, des écoutes illégales. D'abord, ces écoutes ne sont pas illégales, puisque, euh, puisque euh, la Cour de cassation estimait qu'elles étaient illégales. Et ce n'est pas parce qu'un euh, euh, individu, en l'occurrence Sarkozy, a des conversations avec quelqu'un qui est un avocat, mais pas pour un conseil juridique, pas pour un conseil d'avocat, pour organiser une opération de corruption, qu'on n'aurait pas le droit d'écouter ces conversations. D'ailleurs, pourquoi a-t-on écouté ces conversations C'est à cause d'une autre affaire, l'affaire Kadhafi. Là, je pense qu'on n'aura jamais assez de preuves pour le condamner. Et je ne sais pas si euh, c'est vraisemblable, mais je ne l'affirmerai pas, qu'il a vraiment touché des millions d'euros de Kadhafi pour sa campagne électorale de 2007. Mais le simple fait qu'il y ait des éléments des présomptions assez fortes, le fils de Kadhafi, il a dit, hein, euh, euh, pour penser qu'il avait reçu des millions de Kadhafi, euh, Légitime l'enquête très lourde qui a été montée par la police et la justice. Bon. Et donc les écoutes téléphoniques, qui ont conduit à trouver une toute autre affaire qui est l'affaire de corruption à Ziber. Bismuth à Ziber. Bon. Euh, alors les gens disent mais oui, comme euh, ces écoutes euh, sont, sont illégales, d'abord elles ne le sont pas juridiquement, mais c'est pour ça que même qu'elles le fussent. Je trouve ça absolument invraisemblable que sous prétexte que des preuves ont été, euh, ont été obtenues de manière illégale. Ça, c'est l'état de droit, vous voyez, voyez C'est l'état de droit. Euh, on dit, les, les preuves ont été obtenues de manière illégale, donc euh, le coupable est innocent. Bon. Imaginez qu que des preuves, des écoutes illégales aboutissent à la conclusion que M. Dupont a commis un assassinat. Est-ce que vous estimez que sous prétexte que ces preuves ont été obtenues illégalement, il faille le blanchir de son assassinat Enfin, c'est n'importe quoi. Bon. Je veux bien à la rigueur qu'on qu sanctionne peut-être de manière disciplinaire ceux qui ont fait des opérations illégales si, quand il y en a. Mais lorsqu'on a des preuves, il faut que le juge les tienne pour ce qu'elles sont. Voilà. Quelle que soit la manière dont elles ont été obtenues. Je suis contre l'état de droit qui aboutit à euh, innocenter des coupables. J'étais un peu plus loin, hein, excusez-moi, mais là ça méritait quand même quelques développements. Hein.
2: Comme l'a dit Romnitz, vos rappels sont de salubrité publique. Pardon Comme l'a dit Romnitz dans le chat, vos rappels sur l'affaire Sarkozy sont de salubrité publique. Oui. Um...
1: Merci à Gigi pour son deuxième Merci. nom. Le nain magar est un voyou. Le quoi, le Le nain
0: maguiar. Le nain, le nain maguiar. Est un ouais. voyou. Le nain oui, oui, il n'est pas maguiar, il est probablement Romanichel d'ailleurs. Hein. Euh,
1: comment expliquer la mensuétude de Marine Le Pen à son égard
0: Alors, Marine Le Pen et, et son, son père, ce qui m'a le plus frappé, c'est son père. Alors, son père, Jean-Marie Le Pen, a été très indulgent à l'égard de Sarkozy, parce que Sarkozy l'a ménagé. Je pense que c'est la principale raison. Euh, et puis euh, Marine Le Pen n'a pas envie que Sarkozy fasse des déclarations contre elle pour inciter les électeurs de, de, de LR à ne pas voter pour elle au second tour donc je pense que c'est de la prudence donc je ne veux pas la, la blâmer pour sur ce plan hein. d'ailleurs je vous ai dit je ne blâme plus, je, je ne blâme plus Marine Le Pen donc euh... <rire>
1: euh, Merci à Dino Prod pour son don merci. Jean Sevilla est-il un bon historien
0: ah Oui, oui c'est clair c'est un bon réinformateur alors, il fait souvent des tra de, un travail de seconde main, mais euh, il fait un travail d'être très intelligent. Euh, son article, par exemple, sur la repentance à la guerre de l'Algérie, était très remarquable dans le Figaro. Euh, vraiment, c'était très bien. Euh,
1: merci à Décapsuleur pour son merci. don. Le transhumanisme est-il un satanisme
0: oh, on, peut, on peut considérer cela comme un satanisme. Ça, franchement, si Satan existe, il a, il a, il a le visage de, de Satan-Alexandre. Euh, Satan-Alexandre, que nous avions reçu à tort ici, d'ailleurs, invité euh, par les JL, euh, qui, d'ailleurs, ne connaît rien, en fait, au transhumanisme, enfin, qui est simplement euh, anti-humaniste. Euh, non. Euh, L'idée qu'il faille créer des hommes euh, augmentés, entièrement nouveaux, qui seraient coupés de leurs racines, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est non seulement contraire à toute morale, mais c'est contraire à toute no notre identité. Voyez, non, euh, euh, que, si on pouvait créer un être... Euh, euh, ce qui est d'ailleurs impossible, mais si on peut écrire un être entièrement nouveau qui n'aurait aucune racine, etc, qui euh, qu aurait un, un, un QI de mille, par exemple, hein, c'est ce quand même assez élevé, euh, est-ce qu'il faudrait le faire Ben non, sauf à leur réduire en esclavage pour exploiter son, ses talents, bon, ce serait dangereux. Hein.
2: Par – Par du principe que la nature est injuste, donc il faut la changer, c'est prométhéen, donc c'est forcément contre, le, contre Dieu et sataniste.
0: Bah, – La nature mmh. n'est ni juste ni injuste, euh, la nature est objective. Le principe, principe d'objectivité de la nature, c'est vraiment ce qu'ils font de la science. La nature se, se rit de nos, de nos désirs. Elle est objective.
1: Euh, question de Isco. Êtes-vous pour le port de la jupe obligatoire pour les femmes, et notamment celle en dessous des genoux
0: alors Je ne suis pas pour l'obligation vestimentaire, honnêtement. Je pense que les, je, je pense que les femmes... Euh, peuvent s'habiller comme elles veulent. Euh, actuellement, elles le font. Cela dit, bon, j'ai fait, fait une, un article que je vous conseille sur l'esquin.fr. Il est encore... On le trouve, on le trouve facilement sur l'esquin.fr, non L'article sur la décadence vestimentaire. – Je pense. Euh, – Il faudrait le mettre en page d'accueil s'il n'y est plus. Hein. Vous pas le, le, si vous ne le trouvez pas en page d'accueil, cherchez-le dans les, dans les, dans les, les analyses. L'article s'appelle euh, « Décadence vestimentaire, pourquoi nous avions comme des gueux?
2: Si l'on tape « Décadence vestimentaire » sur Google, vous arrivez en premier résultat sur Google, avant même le Figaro, donc. C'est bien référencé. Alors, parce que, si vous voulez,
0: c'est un, un signe très clair de décadence cosmopolite, si vous voulez. Euh, Il faut la pudeur et l'honneur des femmes. Bon. Désolé, mais une femme en pantalon, ça moule ses formes. Je suis poli. Je parle de ses formes. Bon. Une femme ne doit pas mouler ses formes. Euh, les hommes ne sont pas tous d'une grande vertu, et même s'ils si sont d'une grande vertu, euh, il ne faut pas, il faut pas les soumettre à la tentation et exciter de manière déplacée. Donc les femmes doivent porter des robes et des jupes, à mon avis, et alors c'est beaucoup plus saillant qu'un pantalon, entre parenthèses. Voilà. Donc, moi, je ne suis, suis pas pour l'obligation. Ah si, alors, dans, les, dans, dans les établissements euh, scolaires, euh, euh, même à l'université d'ailleurs, en tout cas certainement euh, dans les lycées et les collèges, la jupe, devra être oblig... la jupe ou la robe doit être obligatoire. On doit interdire aux... Au ICN devenir en pantalon. Hein.
1: Ouais. Mmh. Euh, question de Gisor. Michel Monfré a déclaré Marine Le Pen se chiraquise. Qu'en pensez-vous Marine Le Pen Se chiraquise.
0: Ce
2: chien
1: <rire> Chiraquise. Elle, oui, ouais. Elle, devient... Elle devient Jacques Chirac. Quoi
2: Elle <rire> devient <rire> Jacques Chirac. Elle se chiraquise.
1: Se bon, chiraquise.
0: Michel Monfré. alors je suis en train de lire le livre. Euh... <rire> Excellent livre de Jonas Sturel sur, ah, sur, oui. sur, sur, sur Onfray, bon, il, il s'est donné beaucoup de mal, il, il écrit très bien, je parle de Sturel, pas d'Onfray, mais franchement, bon, c'est un, un auteur prolixe, mais surfait, hein. voilà, euh, je n'attache pas beaucoup de prix au jugement d'Onfray, hein. voilà, donc, euh, peu importe.
1: Mmh
0: une
1: question sur le Japon,
2: je ne oui. sais pas si tu l'avais passé qui demandait si c'était un modèle de national-libéralisme. —
0: Non, je pas Ouais, pas mal. D'ailleurs, dans, dans la liste des nationaux libéraux, nous avions mis euh, Nakassonné, me semble-t-il. Hein. — Oui. Euh, — Non, non, la nation... oui, le, le Macron est un, pour moi un modèle, un bon exemple de national-libéralisme qui prouve que ce n'est pas lié à l'Occident. D'ailleurs, un, un meilleur exemple encore, c'est Singapour. Comment il s'appelle Lee Kuan Yew, je crois.
2: C'était ça, oui. Le
0: feu Je crois qu'il est mort. Oui, ça. il est mort, ouais. euh, Mais c'est euh, lui qui a fait, qui a fait le débat. Enfin, c'est un homme extraordinaire. Lee Kuan Yew euh, a fait de Singapour une île sans ressources, euh, un pays prospère et riche. C'est extraordinaire. Et puis, oh, on, on ne rigole pas là-bas. Hein. Euh, euh, ça fait un scandale aux États-Unis parce que euh, un Américain qui avait pissé sur une voiture a été fouetté. Bon. Et... Ben oui, on l'a fouetté parce que on applique en Singapour le code pénal anglais de 1810, <rire> voilà. ou 1812.
2: Je crois que même cracher ou voter un chewing-gum peut... Voilà,
0: il, faut faire... il faut vraiment être très respectueux être de la c loi, euh... voilà, hein, c'est peut-être un peu exagéré parfois, mais bon, au moins ça marche. Hein.
1: Autre question de Yann Man. Que pensez-vous de la dernière décision de la Cour suprême d'Israël
0: Ah, merci. Alors justement, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, non
2: hein Vous n'avez pas assez développé.
0: Alors, euh, j'ai simplement un article euh, qui est, je crois, de. Il me semble que c'est sorti du, du monde de, de cette, cette vie euh, daté des 7-8 mars 2021. Et donc. Euh, Là, il, faut, il faut savoir que dans le judaïsme, le vrai judaïsme orthodoxe, on, ne, on est juif si on a une mère juive. Alors ça paraît bizarre, parce que c'est une religion patriarcale. Bon. Je parle du judaïsme orthodoxe, qui est, comme vous le savez, le judaïsme telmudique, ou pharisaïque, ou rabbinique, qui est celui des pharisiens dont parle l'évangile. Bon. Petit rappel. Le judaïsme actuel, celui des grands rabbins... Euh, qui ne s'appelle plus Syrah, je crois qu'il s'appelle Hakim, euh, maintenant, euh, 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 ou de Francis Khalifa, le président du, du CRIF, euh, c'est celui des pharisiens dont parle l'évangile. Bon. Voilà. Euh, et donc, euh, la doctrine de ce judaïsme-là est totalement raciste, euh, et c'est pour cela qu'il considère qu'il faut avoir une mère juive pour être juif. Parce que si c'est le père, on ne sait jamais, la femme aurait pu, la femme, si, si elle est non-juive, aurait pu fauter avec un non-juif, et faire un enfant qu'on aurait pris pour un juif et qui n'aurait pas une goutte de sang, juif. On est contre de l'horreur hein. C'est vraiment une religion raciste. Hein. On n'est jamais sûr du père. Alors maintenant, on est sûr, grâce aux, aux analyses d'ADN, mais bon, le Talmud n'était pas encore au courant de, de la possibilité de réaliser des analyses d'ADN. Donc la Cour suprême. Donc, donc le, en Israël, on ne reconnaît que le judaïsme orthodoxe, le vrai. Bon. Pas les variantes dites conservatrices ou réformées qui acceptent des conversions. Donc on ne peut pas se convertir au judaïsme. Si, on peut se convertir au judaïsme réformé, mais on n'est pas considéré comme juif, par un vrai juif, un juif orthodoxe. Donc la Cour suprême, la Cour suprême israélienne vient de considérer que les, les, les gens qui se convertissaient au judaïsme, forcément devant un rabbin réformé, hein, était devait être considéré comme juif, au titre de la loi du retour. Ce que évidemment les, les, les vrais juifs, les juifs orthodoxes n'acceptent pas. Ils ont poussé des hurlements. Et je l'ai dit tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si oui. Euh, je le répète, euh, le parti ultra-orthodoxe, euh, il n'est pas ultra-orthodoxe, il est orthodoxe, tout simplement. Ça, c'est les, les commentaires du monde. Hein. Euh, explique. Euh, le parti en question s'appelle le judaïsme unifié de la Torah. Bon. Eh bien, il a fait une publicité dans les journaux donc, euh, pour critiquer la décision de la Cour suprême euh, israélienne qui accepte les conversions, présentant les convertis comme des chiens portant la kippa. Voilà, voilà ce qu'un juif orthodoxe considère. Les... Et encore, euh, pas, pas le goy ordinaire, hein. le goy qui a voulu se convertir au judaïsme, donc a priori qui est très favorable au judaïsme. Ben, C'est un chien qui porte la kippa. Donc, Quand on vous dit que, pour le judaïsme, les non-juifs sont assimilables à des bêtes, eh bien, vous avez la preuve, si vous en aviez besoin. Euh, L'autre preuve que vous avez, c'est que vous pouvez lire le Talmud qui dit euh, « Vous êtes des hommes, mais les non-juifs ne sont pas des hommes. Euh, » Et puis, je le répète, le grand rabbin Ovadia Yosef, qui a, eu, qui a dit tout haut ce qu'il aurait dû garder tout bas, euh, à savoir que les non-juifs, les goyim, termes de mépris pour désigner les non-juifs, Goïm pluriel de Goï, en hébreu, euh, ne sont nés que pour servir les juifs. Comme les ânes. Il les assimile à des ânes. Alors Les ânes, ânes c'est mieux que chien, je pense. Euh, mais vous voyez. Un, un, un non-juif qui se convertit au judaïsme, c'est un chien qui porte une kippa. Vous vous rendez compte Non, mais attendez. Mais, attendez, mais c'est insupportable. Cette religion est, est absolument odieuse et insupportable. Il faut le dire, quoi.
2: J'appuie la demande de Nouveau Facho qui demande « Quand sortira la politique du vivant ?».– Ah, bientôt <rire> Nouveau Facho... – Ça fait deux ans que vous dites bientôt quand même. Hein. – eh ben oui,
0: ça sort bien. <rire> euh, il, faut, il, faut que je il faut que je garde trois jours à m'enfermer dans, dans mon bureau et ne faire que ça. Ça demande... Enfin, c'est pas, pas un travail énorme, mais c'est trois jours. Bon, et, et donc... Euh, donc euh, Nouveau Fachot, euh, Essayez de répudier le fascisme qui était un socialisme de, de, Appelez-vous nouveau, nouveau Natlib. Ou ancien Natlib. Plutôt, plutôt Natlib que Fachot. Oui. Euh,
1: question de Cédric Marion. Merci. Euh, quel est votre avis sur le nucléaire, les OGM et la fin des énergies fossiles Et la fin des, des énergies fossiles.
0: Ce trois sujets complètement différents. Alors écoutez, bon. Euh, sur euh, la première, c'est... Les quoi Les. Euh, le nucléaire. Bah, le nucléaire, c'est très utile et c'est dangereux, si vous voulez. Donc il faut vraiment. Euh, il faut faire très attention à la prolifération nucléaire. Donc je pense que c'est une erreur de Trump d'avoir répudié, euh, dénoncé l'accord euh, passé avec l'Iran. Moins il y aura de prolifération, mieux ça vaudra. Hein. Le risque est qu'il y ait un jour une guerre atomique, après Hiroshima, euh, causée par les Américains. Euh... Mais le nucléaire civil est indispensable. Hein. Il faut le réaliser dans de bonnes conditions de sécurité. Il faut le développer bien pour euh, notre euh, sécurité énergétique. La deuxième question, c'est les OGM. Mmh. Les, OGM. Les, les OGM, quand on ne sait pas l'homme qui est transformé en OGM, c'est totalement absurde de, de récuser les OGM. Enfin, c'est complètement ridicule. Bon. Les écolos sont aussi au progrès. Bon, il, faut évidemment accepter les OGM. Enfin, il faudrait évidemment accepter les OGM. Dans l'agriculture, enfin, c'est complètement débile de, de, de les refuser. C'est de l'obscurantisme qui empêche le développement économique. Voilà. Donc, je suis pour les OGM, bon, à fond. Euh, la troisième question, c'était
1: euh, euh, la fin des énergies fossiles.
0: Fossiles, enfin, écoutez, euh, il y a en économie une loi de l'offre et de la demande qui détermine les prix. Bon. Euh, les énergies fossiles, c'est-à-dire euh, les hydrocarbures, le pétrole le gaz naturel, c'est-à-dire le charbon, sont en quantité limitée, évidemment, mais en énorme quantité. Et vous savez, le, le, le fameux. Comment ça s'appelle en anglais, là Le, le, le pike oil. Le fameux pic qui devrait euh, qui devraient, qui devraient conduire à une baisse fatale. De la production de pétrole, c'est toujours devant nous. Parce que les progrès techniques ont été tels et découvertes, qu'en réalité, euh, les, 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 c'est comme, comme le Mont Saint-Michel le, le -Saint dans la famille Fénouillard. Plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne. Oui. Donc il euh, n'y a aucun risque aujourd'hui euh, de pénurie des de, de, de énergies fossiles, d'autant plus que stupidement, euh, les compagnies pétrolières veulent faire, de, veulent faire des énergies renouvelables à tout craint, comme Total, dont le PDG est même paraît un ahuri pas possible. Donc. Euh, euh, J'espère que je, je n'ai pas d'action totale, parce que sinon je les vendrais. Hein. Euh, donc, euh, euh, donc, il faut laisser faire le marché. Voilà. Et euh, si euh, les énergies fossiles se raréfient, les prix augmenteront. Mais, mais pour l'instant, c'est une perspective lointaine. Et on, aura, on peut penser qu'on aura innové suffisamment et trouvé d'autres sources d'énergie, bien avant l'épuisement des ressources, des ressources fossiles, et en particulier le charbon, parce que, quand même, si nous n'avions plus de pétrole et de gaz, et pourtant, déjà, s'il y en a, le charbon, alors là, c'est dix fois la, les, les réserves de, de pétrole et de gaz. Alors, évidemment, le, pétrole, le charbon, c'est pas très propre. Bon. Voilà. Mais donc, non, il n'y a pas de risque de pénurie.
1: Merci à JC pour son troisième Merci. don.
0: Oh, jamais 203.
1: <rire> euh, Francis Califa du CRIF, Mario Stasi de la LICRA, leur patronyme est-il leur programme
0: alors ben, Francis Khalifa patron du CRIF, est un Israélien, évidemment. Euh, et effectivement, on peut craindre qu'il y ait un califat judaïque plutôt qu'un califat euh, islamique. Quand on voit euh, Francis Khalifa qui, qui prend la main de, de Macron lors du dîner du CRIF, du euh, dîner Annuel du CRIF, où, le, où tout le monde, toute la classe politique se rend, se, se rend alors qu'elle devrait refuser d'aller dans cette chez cette organisation communautariste et raciste et au service d'un État étranger, eh bien, oui, on peut, on peut craindre l'influence excessive de, ce, de cette organisation communautariste qui est le CRIF. Bon. Quant à Stasi, écoutez, il doit, il doit son poste de, de président de la LICRA, qui est une officine juive, en fait, au simple fait que, justement, lui n'est pas juif... Et que euh, la LICRA a souhaité faire semblant de ne pas être, comme elle avait été attaquée d'un par votre serviteur pour son, son communautarisme euh, et, et son racisme, en réalité, euh, elle a voulu se dédouaner. Bon. Et donc ce n'est plus Edenbaum euh, qui est le président, Edenbaum qui, a été, euh, qui vient d'être mis en examen pour viol d'ailleurs. Bon. Euh, c'est Stasi qui est le fils, donc. Euh, ah non, c'est le neveu, ce n'est pas le fils. C'est le fils du Stasi qui a fait euh, l'immigration une chance pour la France. Pas le fils, hein, de... Donc j'en pense le plus grand mal, évidemment. Ce sont des anti-français. Euh,
1: question de Dino Prod qui dit avoir fait un don pour poser cette question. Euh... Merci. Pensez... Que pensez-vous de Bourdel et de l'identité de la France
0: Bordel est un grand géographe, mais honnêtement, son bouquin sur l'identité de la France euh, n'est pas génial. Hein. C'est évidemment une accumulation de connaissances euh, et de données, mais euh, l'identité, c'est un tout qui fait système. Hein. On ne peut pas dire que Bordel euh, vraiment euh, touché du doigt l'identité de la France. Hein. D'ailleurs, ça euh, à peine s'il parle de race, euh, ni, 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 ni des Indo-Européens, ni euh, du christianisme. Donc non, je ne pense pas que ce soit une bonne référence en matière d'identité.
1: Euh, question de Nicolas Rougier. Que pensez-vous de l'œuvre de Michel Houellebecq
0: Exécrable. Exécrable. C'est vraiment un auteur dégénéré. et Le succès de cet auteur dégénéré qui, qui, se, roule dans la, qui se roule dans le stupre et la fornication euh, et témoigne de, de, la, de, 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 de la faiblesse de, du niveau de la littérature actuelle. Hein. Franchement, c'est très mauvais. Hein. Très mauvais. Sauf que euh, j'ai lu son dernier livre. Enfin, son avant-dernier, je ne sais pas, qui s'appelait « Soumission ». Euh, et visiblement, il a utilisé un nègre, euh, qui doit être une négresse en l'occurrence, d'ailleurs, parce que il donne son nom. Euh, toute, la, toute la partie qui se rapporte à 8 euh, est très bien écrite. Et on voit bien que c'est sa collaboratrice, son nègre littéraire, qui, qui l'a écrit, euh, mais tout ce qu'il écrit, il écrit avec les pieds, honnêtement. Hein. Donc, euh, vraiment, euh, en plus, regardez sa, regardez sa trombine, franchement. Ce type est un complet dégénéré. Michel Houellebecq, par son physique, par son aspect, par son attitude, par son œuvre, est un dégénéré complet.
2: Et sur le fond, on voit que le Maghreb et les pays arabes se sécularisent à vitesse grand V, sont de plus en plus athées. Parce que cette est que sa thèse n'est pas complètement à côté de la plaque aussi Qui pense que l'islam va, va dominer religieusement et que l'islamisme va. Alors là, écoutez, c'est très difficile
0: de faire des projections. Euh... Il y a quand même une loi sociobiologique qui veut que les, les religions ont plus d'enfants que les athées. Oui, mais ça ne va pas aussi vite que... Ah, ça ne va pas très vite. Mais bon, euh, donc euh, moi, je, je, je suis inquiet de voir que les, les sympathisants de, de Daesh ont plus d'enfants que ceux qui, que, que, que ceux qui, qui dansent euh, euh, sur de la musique nègre. Hein, donc euh, je ne suis pas trop optimiste.
1: Euh, question de vision française. Euh, vous citez souvent Hayek comme un maître à penser du libéralisme. Mais pourquoi ne faites-vous jamais référence à Milton Friedman
0: Parce que je n'ai pas une très grande estime pour Milton Friedman. Hein. Euh, Milton Friedman, comme économiste et surfait, c'est une espèce de parakénésien qui... Il a développé une économie de la demande. Alors, il a eu le mérite de, de bien analyser correctement, ou de revenir aux au principes de l'économie monétaire et de dire l'inflation est un phénomène monétaire. Mais enfin, Irving Fischer l'avait dit avant lui et beaucoup d'autres. Donc, il n'a pas apporté grand-chose, à mon avis, à la science économique. Euh, et, et sur le plan idéologique, bah, c'était un ultra-libéral ultra cosmopolite qui, par exemple, était pour la, libération de la, drogue, la libéralisation de la drogue. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais tirer des analyses de Friedman, honnêtement. Tirer de, 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 de positif, en tout cas. Donc, il, ça, même sur le plan, d'ailleurs, Intellectuel, il pourrait être. Euh, Rosebard ou Nozick sont pas sont, à pas avis, plus intéressants, les, les, bien, bien qu'ils soient aussi surfaits, mais voilà. Non, Friedman, non. Franchement.
1: Une question de J. Cruz. Euh, comment interpréter la visite du pape en Irak
0: bah, Écoutez, c'est un peu normal que le pape aille voir les chrétiens d'Orient. Hein. Franchement, je ne vais pas le. Pour une, pour une fois que le pape François fait quelque chose de positif, je ne vais pas lui jeter la pierre. Hein. Euh, voilà. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il a, lorsqu'il est allé à Ur pour célébrer ou commémorer Abraham, qui est parti de Ur en Caldé, comme vous le savez, donc en Irak aujourd'hui, il n'y a pas de juifs. Parce que comme les juifs sont liés à Israël aujourd'hui, et même mal vu en Irak, il n'y a pas de juifs. En revanche, il avait invité non seulement des musulmans, chiites ou sunnites, mais aussi des yézidis et des sabéens. Donc, euh, voilà. Donc, c'était, pourquoi pas donc j'ai la pire positive de de, ce, de cet acte du pape actuel euh, qui j'espère euh, euh, non je, je n'ose pas espérer le mal mais j'espère qu'il j'espère qu'il va démissionner comme comme son, le précédent voilà. pour raison de santé euh,
1: question du bon du bon Gustave euh, « Que pensez-vous des écoles réalistes en politique qui écrivent longuement sur l'irrationalité des peuples, Machiavel, Pareto, euh, Burnham, euh, Sorel, Le Bon Et si vous estimez que ces auteurs sont pertinents, est-ce que cela n'ébranle pas votre confiance dans le processus démocratique et dans la liberté ?»–
0: euh, Oui, je pense que tous ces auteurs sont intéressants, mais pas tous au même degré. Pour moi, parmi mes maîtres à penser, vous en avez cité deux qui sont Pareto et Le Bon. Hein. – sont des, 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 des génies, hein, vraiment, Gustave Lebon, euh, génie, Wilfredo hein. uh, Pareto, génie, vraiment, bon, admirable. Hein. Bon. Euh, Sorel, euh, sympathique, mais enfin c'est délirant, là, les, les, euh, comment s'appelle son livre euh, sur la, la, la violence euh, euh, Ah, bon. c'est du délire, c'est le, le mythe de la violence qui, qui régénère la société, bon. C'est intéressant, mais ça n'est pas sérieux. Quoi. Euh, euh, comment s'appelle son livre, Sorel ?– réflexion euh, Les réflexions sur la violence ».–« violence. réflexions sur la violence ». De plus, Sorel, commet l'erreur que j'ai dénoncée dans, la, dans, dans, ma, dans mon, ma vidéo et mon texte sur euh, la pseudoscience. science il croit qu'il y a une proportionnalité entre les causes et les effets en histoire. Mais non, c'est faux. faux. Bon, donc, donc, écoutez, Machiavel, bien sûr, c'est une référence d'analyse objective, euh, mais je ne vois pas pourquoi cette analyse objective me conduirait à, à récuser la démocratie et la liberté. Au contraire, la liberté euh, euh, et la démocratie vont de pair. Et, et, et dans, pour la société française actuelle, il n'y a rien de mieux que la démocratie et la liberté. Et nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en pseudo-démocratie.
1: Euh, merci à lui, Fricotin. Euh, je n'aime son... pas les pieds nickelés.
0: Hum non, non, je, je confonds. Non, non, c'est pas les biblifricotins, c'est pas les. Je suis télétiens. trop jeune pour savoir.
2: Hein je suis trop jeune pour avoir la référence.
0: Ah, biblifricotins, oui, j'ai lu ça autrefois, c'est pas, pas terrible, biblifricotins, même pas. Oui, alors
1: euh, Alain Soral dit que national et libéral est un oxymoron. Qu'en pensez-vous
0: J'ai toujours pensé que Soral était un imbécile, et voilà, c'est un crétin qui parlait bien, donc euh, voilà. Il y a rien à tirer d'Alain Soral.
2: Oui, beaucoup de gens disent la même chose hein On ne peut pas être à la fois nationaliste et libéral et que c'est contradictoire.
0: Eh ben c'est faux. Et je crois avoir plusieurs fois expliqué pourquoi c'était faux. Premièrement, un, un bon nationaliste devrait être libéral, parce qu'un bon nationaliste ne confond pas la nation et l'État. Euh, un nationaliste est antilibéral quand il confond la nation et l'État. L'État est un instrument au service de la nation. Bon. Euh, et non pas identique à la nation. Et euh, la nation est constituée des morts, des vivants et de ceux qui vont naître, mais notamment des vivants. Ce sont les vivants qui font vivre aujourd'hui, qui est donc la nation. Et c'est une communauté d'individus. Donc, ce n'est pas une abstraction détachée des individus qui forment la nation. Et donc, il n'y a pas de meilleure expression de la nation que par la conjugaison de la liberté des individus. Donc, je prétends que le bon nationalisme est, doit accepter la liberté, donc le libéralisme. En sens inverse, un, un bon libéral, peut-il être antinational Pas du tout. Parce que, le, le, sauf à être existentialiste et croire que l'existence possède l'essence, si on est sérieux, on sait que la liberté suppose l'identité. La liberté ne s'exerce qu'en fonction de son identité. Et d'autre part, la liberté ne s'exerce de manière harmonieuse qu'en dans une communauté où il y a suffisamment de proximité ou de connaissances communes ou de similitudes entre les individus qui forment la communauté. Sinon, ce n'est pas une communauté. Donc le libéralisme a besoin que la société soit une communauté pour fonctionner harmonieusement. Donc un bon libéral, le être national nationaliste. Voilà, donc euh, non, il n'y a aucune confusion. Euh, euh...
2: Et il y a sur... Alors, alors
0: évidemment, il y a un libéralisme cosmopolite qui n'est que libéral, et qui pense qu'il faut abolir toutes les frontières, etc. Mais même, même parmi les ultralibéraux, lisez un peu, Hermann Hoppe, qui est un des meilleurs dans ce domaine, euh, qui vous dit, mais non, euh, la nation, c'est une copropriété des, des, des individus qui forment la nation, ils ont parfaitement le droit de fermer les frontières, comme dans une copropriété, on peut décider, euh, par règlement intérieur, de fermer les, les entrées de l'immeuble.
2: — Il y a sur natil.fr des articles qui résument tout ça, euh, sur l'escan.fr aussi. A, euh, des extraits d'ouvreurs du CDH qui résument ces questions-là.
0: — des extraits de, oui, des extraits de, de livres sur l'identité de la France. Et je, je propose de, de, de ne pas dépasser les deux heures.
2: — Nous sommes exactement à 1h52. Euh, — Parce que l'Odyssée
0: ne, ne peut pas récupérer les... — Effectivement. Euh, — ...les... Les vidéos, quand on dépasse deux heures, donc je vais être obligé de... Il vous reste huit minutes. Il nous reste huit 8 minutes, 8 minutes, chers auditeurs. Alors écoutez, donc vous me couperez le, le, le sifflet euh, mmh. euh, deux minutes avant pour que je fasse des rappels éventuellement. Hein.
1: Alors, question de William James euh, Moriarty. Euh, comment se fait-il que le Japon ait de bonne valeur morale sans catholicisme
0: oh, Écoutez, non, franchement, c'est non, sérieux. Euh, D'abord, le, le christianisme ne se réduit pas au catholicisme. Et lisez mon article sur les quatre grandes religions du monde, euh, bon, l'hindouisme, le bouddhisme, le, le christianisme et l'islamisme, ou l'islam, sont des grandes religions qui, qui, qui professent des valeurs morales tout à fait respectables et éminentes. Euh, je préfère évidemment le christianisme, mais je, mais je pense qu'il y a, des, en tant que chrétien, qu'il y a dans les trois autres grandes religions des parts de vérité qui contribuent au salut de l'homme. Voilà. Donc non, euh, il ne faut pas être sectaire. Voilà.
1: Euh, merci à Eva, 33 merci. Eva, pour son don. Que pensez-vous des quotas imposés de boursiers dans les grandes écoles euh, Que pensez-vous de Juan Branco et de son sacrifice social et professionnel Soutien. Euh,
0: je suis absolument contre les quotas de, 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 de la sorte. Euh, il ne faut pas de quotas de boursiers, c'est-à-dire des de quotas d'immigrés, j'ai l'impression. Euh, il ne faut pas de quotas du tout. Ni de femmes, ni d'immigrés, ni de, ni de, ni, ni, ni de boursiers, rien. Pas de quotas. Le concours, c'est tout. Le concours et voilà. égalité dans le concours. Bon. Euh, L'autre question, c'est sur qui Sur Branco. Oui. Qui est Branco Juan Branco,
2: Branco, qui a écrit contre Macron, qui a été l'avocat d'Assange. Euh, bon, c'est un gauchiste, mais voilà. anti-Macron. J'en
0: pense aussi ouais. du mal de Macron, il est parti en voie. C'est tout ce que je ne veux pas dire. Euh,
1: autre question de William J.S. Moriarty. Avez-vous déjà mangé à la crêperie de M. Lelay au Japon
0: Je ne sais pas si euh, Maurice Lelay euh, a une crêperie, comme on le dit. J'en sais strictement rien. Je l'ai vu au Japon, effectivement, euh, il y a trois ans. Je l'ai trouvé fort sympathique, mais il est venu à l'hôtel où j'étais, avec ma femme, et euh, je l'ai invité à dîner. Voilà. Donc euh, nous avons dîné à l'hôtel, et pas dans sa crêperie. si prix il y a.
1: Euh, merci à Com pour son don. Que pensez-vous des écrits de Guillaume Fay
0: Écoutez, je les ai traités par le détail jusqu'à présent, et je les ai lus récemment franchement, c'est très faible. Ça n'a ni queue ni tête. L'archéofuturisme, enfin, c'est... J'en parlerai volontiers, là, je n'ai pas le temps de développer, mais l'archéofuturisme, c'est vraiment un tissu d'anarie, franchement. Alors, c'est un tissu d'anarie mélangé avec des choses intéressantes, mais, si vous voulez, bon... D'ailleurs, l'archéofuturisme se termine par la vision d'une société où les voitures sont interdites, il faudrait prendre le train. Tout ça, Non, vraiment, c'est assez... C'est pas du tout à mettre à penser, loin de là, c'est même pas un penseur sérieux et intéressant. Quoi. Franchement, non. non. Alors, c'est quelqu'un qui est amusant. Voilà. Il est amusant à lire, mais il, dit il disait n'importe quoi. Voilà. Mmh,
1: question de boulot. Mais je trouvais
0: sympathique. Alors, c'était un complet dégénéré. Hein. Drogué, mmh. euh, partouzard, euh, acteur dans des vidéos pornographiques, ben bon, il y avait la totale. Quoi. Alcoolique, d'ailleurs, il, il est mort comme alcoolique. Hein. Voilà, mais il était sympathique.
1: Question de Boumia. Observez-vous le carême
0: Écoutez, j'observe le carême en mangeant du poisson le vendredi, si je vous laisse tout, tout savoir. Voilà. Ça, ça c'est tous les
1: vendredis, normalement.
0: Ah non, pour moi, moi c'est uniquement pendant le carême. Hein. <rire> J'ai une vision ouais. peut-être suffisamment... Euh, euh, insuffisamment euh, pieuse, mais bon, je ne suis pas... Un... Non, alors vraiment, le vendredi saint, en revanche, là, c'est assez rigoureux. Hein. Le vendredi saint, nous savons, nous sommes très rigoureux le vendredi saint. Le vendredi du carême, poisson. Mais ça peut être... Euh, ça peut être du saumon cuit à l'unilatéral. On ne peut pas dire que ce soit une vraie pénitence <rire> extrêmement grave. Bon, il me reste deux minutes, je pense. Hein oui. Bon, écoutez, alors, chers amis, euh, donc, euh, à bientôt pour euh, deux semaines dans ce qui me concerne. Hein, pour euh, donc, euh, deux semaines, euh, 8 plus 14, 22 20 de mars. Ah, 22 mars, ce sera aussi l'anniversaire, d'ailleurs. L'anniversaire euh, de Code bendit euh, Et donc, euh, n'oubliez pas de partager cette émission, de mettre des manifestations d'approbation. Euh, bleu euh, des signes bleus. Euh, <rire> pourquoi riez-vous parce que, parce, que, parce que je contourne la difficulté. <rire> on n'aura pas le temps d'en parler. Euh, et donc, euh, suivez-nous sur toutes nos chaînes, euh, trois chaînes YouTube, euh, Radio Athéna, etc. Et euh, et,
2: Telegram surtout.
0: Sur Telegram, inscrivez-vous. Alors, comment fait-on pour s'inscrire à Telegram Vous oui. avez le lien, on a le lien, je Le lien que... dans l'inscription, l'esqu'un, PNL. Voilà. Ouais. Euh, euh, venez, venez sur la, le, 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 le canal Telegram. Hein. — Merci beaucoup. N'hésitez pas à cotiser ou à faire des dons sur... Euh, —
2: Sur... Euh, — Sur nat .fr.
0: Sur natlib.fr et aussi sur... Euh, sur Tipeee. — Sur Tipeee. Euh, oui, la, oui. Nous la avons nouvelle, un nouveau Tipeee. — oui. la, 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 Nous avons ouvert un, un nouveau compte, parce que pour des raisons administratives, nous avons été obligés de faire le précédent. Merci beaucoup. Merci à Pierre de Tirmont. Merci à Victoire pour son aide pour cette émission. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous.